1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 2 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1808 y más concretamente el día 2 de mayo, como hoy, cuando en Madrid estalló un alzamiento popular contra el invasor francés. Al saber el pueblo de Madrid que los franceses se llevaban de palacio a los últimos miembros de la familia real, se lanzaron de forma espontánea a la calle para impedirlo y de esa manera se vieron enfrentados con el mejor ejército de Europa por las calles de la capital de España. De forma bien significativa, aquellos que se rebelaron contra la intervención extranjera fueron muy pocos, apenas algunos ciudadanos totalmente anónimos y algunos escasos oficiales del arma de artillería. No estaba dispuesto el general francés Mirat, que había llegado unas horas antes a Madrid e incluso había asistido a misa junto con la corte, a tolerar algaradas y ordenó reprimir el alzamiento popular con todo el rigor posible. En medio de una explosión inesperada de cólera del pueblo, desde Manuela Malasaña a los héroes del parque de Monteleón, cuyo nombre dejó de estudiarse gracias a la LOCSE, pasando por los madrileños que sufrieron las cargas a caballo de los mamelucos en la Puerta del Sol, la gente de a pie y nadie más que la gente de a pie fue la que se echó a la calle para combatir a los invasores gabachos. El resultado fue una verdadera carnicería porque las navajas y las agujas de coser que llevaban los madrileños no se podían enfrentar con los cañones y los sables de los invasores, pero lo que sucedió después resultó desde muchos puntos de vista todavía peor. De forma bien significativa, al ser sofocada sanguinariamente la rebelión, las autoridades españolas siguieron demostrando la pasta de que estaban hechas y pidieron disculpas a los franceses por lo sucedido, atribuyéndolo a la estupidez proverbial de las masas y a la acción errada de unos militares aislados y desleales. En el colmo de la indecencia y la indignidad, esas mismas autoridades nombraron presidente de la máxima institución del reino al francés Mirá, que había ordenado el fusilamiento sin procesamiento alguno de centenares de españoles en un episodio tan atroz que recuerda las peores acciones de los nazis y que fue inmortalizado por una de las pinturas más conocidas del genial Francisco de Goya. La Iglesia Católica condenó también de manera tajante y resuelta la resistencia opuesta por los patriotas españoles frente al invasor francés e incluso algunos obispos y el Consejo de la Santa Inquisición anunciaron que excomulgarían a los españoles que se negaran a someterse a las autoridades francesas. Por si todo lo anterior fuera poco, la misma monarquía se cubrió de vileza ya que tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando VII habían acudido a ver a Napoleón para que el emperador francés decidiera quién iba a ser rey de España. Por supuesto, el gran corso había decidido que ninguno de los dos monarcas era digno de semejante honor y que la corona fuera a parar a su nada entusiasmado hermano José. Estas fueron algunas de las indecentes imposturas de un sistema político muerto, pero que se empeñaba en seguir viviendo como fuera. Se trataba de un sistema donde las castas privilegiadas, caracterizadas por la bajeza moral, vivían de los sectores productivos de la población. Desde la casa real a los políticos, pasando por la iglesia católica, la aristocracia y buena parte del ejército, no se comportaba nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de decencia e interés por el bien común y por la patria. Si al final se produjo un cambio fue porque el pueblo llano, comenzando por Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, decidió resistir a la invasión extranjera como fuera porque los franceses a pesar de la cobarde y vil rendición de la iglesia católica estaban más dispuestos a profanar templos que a respetarlos y así se enajenaron el respaldo inicial de los obispos y de la santa inquisición y porque inglaterra captó la importancia de ayudar a los únicos europeos que parecían decididos a enfrentarse con napoleón sin capitular la prolongación de la lucha popular, la magnitud del desastre nacional y la barbarie francesa obligaron a todas las instituciones a cambiar de opinión más por la fuerza de los hechos que afectaban a sus intereses que por convicción moral o por amor a la patria seguirían seis años de derramamiento de sangre para que las instituciones que peor se comportaron aquel 2 de mayo se alzaran como suele suceder en la historia de España con el santo y la limosna y el pueblo una vez más resultara burlado por la alianza del trono y del altar y se viera privado de la libertad. Obligatorio es recordar todo esto en estos tiempos en una España donde el gobierno ha abierto la comisión de secretos oficiales a golpistas y filoterroristas. Donde el gobierno socialcomunista ha decidido regar millones sobre las televisiones para que adopten un relato sumiso o al menos domesticado de todo. Donde al mismo tiempo se acosa a aquellos que se atreven a decir la verdad más allá de lo que desean los poderosos. Donde el pueblo es esquilmado de manera creciente desde hace décadas para mantener los innumerables pesebres de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. Donde la agencia tributaria, que expolia miserablemente a los ciudadanos con métodos de auténtica y desvergonzada extorsión, ha seguido apoderándose de los bienes de los contribuyentes en medio de una crisis económica brutal y causando la ruina y sembrando la miseria entre millones de españoles. Donde esa misma agencia tributaria, instrumento de expolio al servicio de las castas privilegiadas, actúa de tal manera que al cabo de una década la administración de justicia da la razón mayoritariamente a los espoliados, pero no castiga jamás a los funcionarios que perpetraron los atropellos donde esa misma agencia tributaria en contra de lo que sucede en los países civilizados donde es un delito entrega bonus dinerarios para sus esbirros este año 100 millones de euros más a fin de que estos extraigan dinero hasta de donde es ilegal e imposible sacarlo y donde ya se afila las zarpas para caer con redoblado encarnizamiento sobre los ciudadanos. Donde los partidos viejos y nuevos representados en el legislativo son incapaces de abordar los problemas reales de la nación, aunque no de seguir cobrando todos estos meses e incluso de cobrar dietas de desplazamiento sin moverse siquiera de casa. Donde esos mismos partidos son incapaces de unirse para sacar adelante a una nación sumida en profunda crisis institucional y económica, pero aplauden todos como focas y sin excepción a un liberticida llamado Zelensky cuando aparece en carne televisiva en el Parlamento. Donde el gobierno ha salvado al banco malo de la Sareb rezumante de activos tóxicos inmobiliarios con el dinero que la agencia tributaria arranca a todos los españoles. Donde preparándose para la nueva epidemia, el gobierno sigue avanzando la agenda globalista porque es un lacayo de la misma que impulsa normas como las que legalizan la eutanasia, las que privan a los niños con discapacidad física de la educación especial, o las que aumentan los pesebres de la ideología de género. Donde también, siguiendo la agenda globalista, España ha capitulado vergonzosamente ante Marruecos aceptando su invasión del Sáhara y manteniendo la indefensión de Ceuta, Melilla y las Canarias. Donde cada vez más las decisiones se adoptan en despachos poblados por personas a las que nadie eligió, y desde instancias situadas fuera del territorio nacional, donde la Iglesia Católica sigue tejiendo alianzas que mantengan como sea sus injustos privilegios, donde la corona se mantiene en silencio porque sabe que su futuro pende de un hilo, donde el gobierno socialcomunista aspira a mantenerse en el poder entregando una paguita a millones de votantes y donde los españoles se enfrentan con una más que alarmante situación económica que deriva directamente de las castas privilegiadas, una situación de crisis que superará con su magnitud la que vino después de casi tres años de guerra civil. Hoy, más que nunca, hay que recordar que la esperanza de futuro de la nación española no reside ni puede residir en la monarquía, en la iglesia católica, en las castas privilegiadas o en instancias extranjeras, y que peca de ingenuo, de ignorante o incluso de necio quien así lo piense. La única capacidad de reacción y resistencia reside en aquellos miembros del pueblo español dispuestos a enfrentarse con la villanía de propios y la agresión de los extraños dispuestos a la constitución de una nación de ciudadanos libres e iguales, lo que jamás ha sido España, y dispuestos a enfrentarse con la adversidad, pero esta vez sin permitir, como se sucedió el 2 de mayo de 1808, que nadie les arrebate la victoria final. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y van a parar precisamente a esas mismas castas que actuaron como traidoras a la nación un 2 de mayo de 1808. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente después de ese editorial que dedicamos ocasionalmente algunos años al 2 de mayo de 1808. El 2 de mayo de 1808, de manera bastante significativa, es la fiesta de la Comunidad de Madrid en España, y es lógico porque efectivamente eso de levantarse frente al invasor francés pues evidentemente es una muestra de orgullo, eh, tiene mucha lógica, pero como suele pasar con muchos episodios de la historia de España, se recuerda el elemento, se tiñe de mito, eso sí no se olvida, que a veces se olvida, y por supuesto nadie analiza lo que pasó el 2 de mayo y nadie en realidad sabe lo que pasó el 2 de mayo. El 2 de mayo es, por un lado, y esa sería la cara, la manifestación patriótica, eh, improvisada enormemente gallarda pero condenada al fracaso de los patriotas españoles que deciden enfrentarse a la invasión francesa y ese es el lado que la gente recuerda sin entrar en detalles y que efectivamente es la parte que se quiere recordar pero el 2 de mayo tiene otra parte que es mucho más importante que esa y que es la que debe llevarnos a reflexionar. Y más cuando España en estos momentos, en apenas unas semanas, pues ha tenido a todas las fuerzas políticas arrodillándose de la manera más bochornosa a las presiones extranjeras. Porque en el momento en el que los patriotas de repente se enfrentan con esos invasores franceses en el 2 de mayo... La mayor parte del sistema no se enfrenta con los franceses. La Iglesia Católica es que le falta tiempo para condenar a los patriotas españoles y decir que cualquiera que se levante contra el invasor francés va a ser excomulgado y esto lo dicen los obispos pero también lo dice el consejo de la santa inquisición institución bochornosa y criminal que por supuesto en españa seguía haciendo de las suyas y todavía seguiría haciéndolo durante algunos años hasta bien entrado el siglo XIX. la monarquía la monarquía es una monarquía borbónica donde lo único que interesa al padre carlos IV y al hijo Fe, eh, Fernando VII es ver quién va a ser rey de España y están dispuestos a lo que sea, a lo que le digan los poderes extranjeros y como en ese momento el gran poder extranjero es el gran corso es el emperador francés Napoleón, Napoleón dice conociendo al padre y conociendo al hijo de qué va a haber borbones en España me los quito de una tacada y como los españoles siguen queriendo tener un rey, pues bueno que vaya uno de mis hermanos y hay algún hermano que dice mira napoleón conmigo no cuentes y hay algún otro que también estaba muy tranquilo y que se llama José y que al final acepta muy a regañadientes el ser rey de españa de manera que la monarquía actúa como la iglesia católica y la aristocracia hace lo mismo y los miembros del gobierno independientemente de la banda a la que pertenecían hacen lo mismo piden disculpas a Mirá por el alzamiento de los patriotas madrileños, consideran que está muy bien que Mirá los haya fusilado sin juicio y sin ningún tipo de consideración por centenares a las afueras de Madrid y en un momento determinado hasta nombran a Mirá para el cargo más alto del reino. Todo el viejo sistema, que en España es un antiguo régimen, de los anteriores a la Revolución Francesa, como lo es ahora, dicho sea de paso, se arrodilla ante la gran potencia extranjera en contra de su propio pueblo. Esto no ha pasado de repente en los últimos tiempos. Hombre, es verdad que como Marruecos no había invadido el Sáhara, pues hombre, no reconocieron como legítima la invasión criminal de Marruecos, porque ese problema no lo tenía la España de aquella época. Es verdad que no invitaron a un liberticida como Zelensky para aplaudirlo todo, sin excepción, como si fueran las focas de un circo, porque en esos momentos no había un Zelensky, esa es la pura realidad, pero nombraron a Mirá como el jefe de la nación para el cargo más alto después del rey, sin pestañear. Y era un asesino que estaba fusilando por centenares a los madrileños a las afueras de Madrid, como quedaría inmortalizado en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Y esa clase política se entregó igual. De modo que, por favor, que no me venga nadie diciendo que esto viene del año 78 para acá y de la transición. No, 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 no. no. Esto viene de muy lejos. Y cuando uno estudia la historia de España de verdad, que no es la que suelen contar los unos y los otros. Con lo que uno se encuentra es con episodios como estos, como esas guerras a las que ha ido España simplemente porque a la reina le apetecía dejarle un reino a cada uno de sus hijitos. Y entonces esos reinos pues los tenía que conquistar los españoles con su sudor y con su sangre, para que los hijitos cada uno tuviera un reino, aunque fuera chiquitín, ¿eh? chiquitín, pero, pero en fin, aceptar y España se metía en guerras en las que no tenía nada que ver, y que no tenían nada que ver con sus intereses, exactamente como ahora en Ucrania. Y por supuesto los intereses nacionales, como estaban siempre por detrás de los intereses de las castas privilegiadas, aquellos que los defendían pues se caía encima de ellos, como pasa ahora con la invasión del Sáhara, y con las acciones agresivas del Sáhara, que el día menos pensado va a entrar en Ceuta y Melilla, Marruecos, va a terminar de invadir las Canarias, que ya las tiene medio invadidas y ya se está ocupando de quedarse con toda la riqueza de las islas, y las castas privilegiadas españolas aplaudirán también como focas y agacharán la cabeza como hicieron el 2 de mayo de 1808 y los días sucesivos claro, en un momento determinado los franceses ya perdieron la, la mesura, vieron lo que era España y dijeron aquí podemos hacer de todo, si al llegar a Córdoba los franceses no hubieran saqueado las iglesias de Córdoba para llevarse todo pues seguramente la iglesia católica hubiera seguido diciendo que el que se levantaba contra el invasor francés era un mal español había que castigarlo, etc como saquearon las iglesias de Córdoba ya la cosa cambió de pronto los franceses que eran maravillosos y enfrentarse con ellos merecía la excomunión de pronto se convirtieron en bárbaros masones etcétera etcétera Al final las decisiones venían derivadas del dinero como siempre ha sido dinero y poder y en estos momentos España se encuentra en una tesitura muy parecida o el pueblo español reacciona, eso sí, no dejándose engañar, por las instituciones que lo han engañado a lo largo de siglos. Y el pueblo español empieza a caminar hacia ser una nación de ciudadanos libres e iguales. O lo que tiene por delante España, ya con el presente actual innegable, es un futuro muy aciago. Y posiblemente lo mejor que se puede sacar del 2 de mayo es recordar lo que son las cosas. Esa es la auténtica realidad y el que no lo quiera ver, pues, pues muy mal asunto, muy mal asunto para él. En fin, a esto le hemos dedicado el editorial y bueno, viene pinti parado para la primera noticia de nuestro boletín de hoy. Y es que resulta que hay un sistema que se llama Pegasus. Esto suena casi a película de espías, ¿no? La próxima entrega de 007 se podría llamar Pegasus, ¿eh? que en español ya no la traducirían. En otra época lo hubieran llamado Pegaso, pero en este caso ya no la traducirían. Bueno, ¿y qué es el sistema Pegasus? El sistema Pegasus es un sistema de ciberespionaje que no depende de hackers rusos, les vamos a dar un disgusto a algunos, pero no depende de los rusos, sino que fue creado por el Estado de Israel y que puede entrar en cualquier teléfono móvil, te puede sacar toda la información, te puede activar la cámara, incluso mensajes que tú borraste en el pasado, te los puede recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema Pegasus, que depende de eh, Israel, Israel se lo ha vendido a mucha gente. Nos suponemos que habrá alguna clave de Pegasus que no venden y que aprovechan en beneficio propio, lo cual es bastante lógico. Y esto se ha traducido en que el sistema Pegasus, por ejemplo, pues lo tiene Marruecos. Y aparte de que con ese sistema se espía a más de 50.000 personas que son políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, etcétera, etcétera, bueno, con el sistema Pegasus parece ser que Marruecos ha llegado a espiar al presidente francés Marie Crom, y no solamente eso, sino que ha espiado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo cual es bastante, bastante, bastante serio. Claro, inmediatamente el gobierno ha salido para decir que no, hombre, que el Pegasus a ellos no les afecta, que esto son cosas que se están publicando, pero que esto no es así, bla 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 bla. Pero al final. El episodio que tenemos es un episodio muy claro de un régimen como el español que está muerto, igual que estaba muerto el régimen español de 1808, aunque luego las cosas fueron como fueran, y vamos, consiguió Fernando VII que el cadáver apestando aguantara casi casi hasta mediados de siglo. Pero realmente eso estaba que apestaba Todavía cuando volvió Fernando VII hasta se produjo la última ejecución de esa institución criminal que era la Inquisición y evidentemente el sistema estaba muerto, pero sobre todo el sistema estaba sometido. No solamente es que Francia hace lo que quiere, finalmente la resistencia española puede llevarse a cabo porque los ingleses se dan cuenta de que el territorio español es ideal, es tener un pie en Europa para combatir a Napoleón, y de paso desangrar a España. Y luego, en última instancia, pues lo que viene después es de nuevo esa pobre España que no ha encontrado el rumbo, como no lo ha encontrado todavía, aunque afortunadamente las cosas no sean tan malas como a inicios del siglo XIX, y donde en un momento determinado Fernando VII para volver a ser un rey absolutista, pues ¿a quién llama? Pues a la intervención extranjera. Y vuelven a llegar los 100.000 hijos de San Luis y instauran en el trono, sin ningún tipo de limitación, al rey Felón, a Fernando VII. Y de nuevo Francia es la que decide lo que se hace. Y eso pasó durante todo el siglo XIX. Les podríamos contar aventuras en el extranjero en las que se metió España sin tener ninguna razón para ello, simplemente porque entonces la potencia dominante que era Francia le dijo, ahí tienes que ir. Y te vas a Indochina y te vas a México y te vas a donde sea a guerras que ni te van ni te vienen porque yo potencia dominante te lo digo. Y por supuesto las fuerzas políticas españolas pues igual que hoy en día se ponían a aplaudir como focas porque no eran nada más que eso. Focas aplaudiendo a las potencias extranjeras que le dicen a España lo que tiene que hacer aunque vaya de tamborilera sin tener en cuenta los intereses nacionales. De modo que han espiado a Pedro Sánchez, a Margarita Robles. pues Puede ser, pero si de todas formas no les hace falta. Si saben perfectamente en Marruecos cómo pueden tratar a los españoles y si al día siguiente publican una serie de caricaturas para ver a los españoles, para que lo vean los marroquíes. Y esta es una realidad que desde luego hay que recordar de manera muy especial un 2 de mayo. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Y continuamos con la información de España, de nuestro país. El Ejecutivo ha informado hoy en rueda de prensa sobre las escuchas telefónicas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del programa Pegasus. Este espionaje aparece en dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. Escuchas que se llevaron a cabo en los meses de mayo y junio del año 2021, coincidiendo con las semanas previas a la salida de prisión de los líderes del proceso independentista ilegal. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, decía a los periodistas en rueda de prensa que no es momento de hacer conjeturas y que si estas escuchas tienen que ver con el espionaje a políticos catalanes conocidas en las últimas semanas, podrá conocerse al término de la investigación que sigue en marcha y cuyos resultados se añadirán a la denuncia ya presentada en la Audiencia Nacional este mismo lunes. El ministro de la Presidencia ha garantizado que ese espionaje es ajeno a la estructura del Estado y no ha contado con autorización judicial y, por tanto, es externo e ilícito. Bolaños también ha recordado que el software Pegasus se ha empleado en al menos 20 países y, dada su peligrosidad, se van a reforzar las medidas de seguridad, no solo en el Gobierno y en la Administración General del Estado, sino que esas medidas se van a poner a disposición de las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras instituciones. Félix Bolaños sentenciaba, «El Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos fundamentales» una frase que nos hubiera gustado escuchar y que lo hubiera aplicado el gobierno para investigar, por ejemplo, la gestión de la crisis del coronavirus, lo que ha pasado en las residencias de ancianos u otras violaciones de derechos fundamentales que el propio gobierno ha realizado, ha perpetrado, como por ejemplo imponiendo un inconstitucional estado de alarma. Queremos recordar también que el pasado verano una investigación destapó de que Marruecos había infectado con Pegasus uno de los móviles del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sin embargo, esto no fue confirmado. Considerado el software más penetrante del ciberespionaje del mundo, Pegasus es capaz de penetrar en un móvil, coger toda su información, activar incluso la cámara o recuperar mensajes borrados en el pasado sin que el usuario sea consciente de esta infiltración. Es una creación de la empresa israelí NSO y una larga decena de regímenes autoritarios han utilizado este software Pegasus para espiar a más de 50.000 políticos, periodistas, abogados, activistas y algunos de ellos incluso han perdido la vida y muchos han sido hostigados.
1: Bueno, la siguiente noticia es una de estas noticias que uno puede discutir cómo las vemos eh, quien ahora se dirige a ustedes, que es contrario a la existencia de los denominados delitos de odio, pues no la ve de manera positiva. Habrá quien piense que esto es una nueva conquista social. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay una modificación del Código Penal que se ha dado en llamar la ley Cerolo de manera bastante injusta, porque el papel de Cerolo en esa historia pues, fue muy limitado, que ha ido añadiendo en los delitos de odio expresiones negativas que van dirigidas contra ciertos colectivos, que pueden ser los homosexuales, que pueden ser personas de otra raza, etcétera, etcétera, etcétera. El delito de odio es algo muy discutible, por una sencilla razón, porque se da la circunstancia de que uno de los principios más elementales del derecho penal es que no se pueden castigar las intenciones ni lo que se piensa. Usted puede elucubrar en cuanto le gustaría matar a su suegra, pero eso no puede ser un delito. Un delito será cuando usted intente o mate a su suegra. Y entonces, efectivamente, ahí estamos hablando de un hecho que efectivamente hay que castigarlo. ¿Por qué? Porque es un hecho. Y el derecho penal se supone que castiga hechos usted puede en un momento determinado concebir deseos lascivos hacia la vecina del quinto pero eso no puede ser un delito moralmente será reprobable nos parecerá mal o a lo mejor decimos cómo no va a concebir uno deseos lascivos contra la vecina del quinto viendo cómo está la vecina del quinto bien todo eso es opinable pero evidentemente a usted no debería juzgársele nunca si no existen unos hechos concretos que afecten a la libertad sexual de la vecina del quinto. Es decir, si sube usted al ascensor y se lanza sobre la vecina del quinto y la soba o la viola, etcétera, pues claro, todo eso tiene que ser objeto de un castigo. Pero que usted en un momento determinado esté hablando con unos amigos y diga ¿Cómo está la vecina del quinto? si la cogiera y que por eso consideren que ha cometido usted un delito, pues es una barbaridad porque el derecho penal no castiga intenciones ese es un elemento muy claro del derecho penal durante siglos como tantos, esto se ha ido a hacer gárgaras desde el momento en el que se considera que puede haber un delito de odio porque a uno no le cae bien un determinado colectivo hombre, puedes pensar que hay un delito de odio, suponiendo, insistimos, que ese tipo de tipo penal se acepte, hombre, si una persona en un momento determinado dice que determinado colectivo, habría que exterminarlos a todos. Y que efectivamente, pues ese colectivo son unas ratas, son unas cucarachas, y habría que borrarlos del mapa. Bueno, puedes entender que ahí habría campo para un delito de odio. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú realizas una serie de juicios y de opiniones que no llaman al exterminio, no llaman a acabar con cierta gente, pero que no son positivos. Es decir, determinado colectivo nos sale carísimo en nuestra sociedad y no aportan nada. Es que eso sucede. Entonces, eso no se puede decir, puede ser un delito de odio. O en un momento determinado, alguien decide que eh, voy a hacer unos estudios y resulta que determinadas provincias o determinados estados dentro de un estado federal llevan chupando la sangre del resto del estado desde hace siglos. Y eso se supone que tampoco podríamos decirlo porque puede ser un delito de odio. Y al final la idea del delito de odio acaba siendo el paso previo a censurar determinadas opiniones, por supuesto, en favor de esa minoría o de ese colectivo. En algún caso puede significar incluso el ir cancelando lo que aparece literariamente, lo cual literariamente o artísticamente es más grave. La mal llamada ley cerolo, porque no es algo que se debiera hacerolo ni cosa parecida, ahora se va a ampliar en el código penal con el antigitanismo vamos a ver que se discrimine a los gitanos que no se les deje ocupar determinados puestos que se incite al odio contra los gitanos etcétera 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 es algo inaceptable pero contra los gitanos y contra cualquier colectivo pero que en estos momentos tú consideres que cualquier cosa que hace un juicio negativo sobre los gitanos puede ser castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas es absolutamente inaceptable con los gitanos y con cualquiera. Cervantes en una de sus novelas ejemplares bastante chispeante por otro, por cierto que era la gitanilla de la cual llegó a hacerse una versión para televisión española hace muchísimo tiempo. Hace un juicio sobre los gitanos muy negativo. Muy negativo. ¿Por qué? Hombre, pues porque Cervantes recorría los caminos y en esos caminos se encontraba con determinadas personas y lo que sucedía pues, era que entre ellos encontraba a los gitanos, que miraban a ver cómo se llevaban el ganado, cómo te robaban, etcétera, etcétera. Ese es un dato real y ese es un dato muy conocido de la historia de España. ¿Que habría gitanos en la época de Cervantes, que no robaban ganado, que no hacían trampas en el juego, etcétera? Sin duda. Pero en cualquiera de los casos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Prohibir la gitanilla de Cervantes? ¿Vamos a quitar de la literatura española las referencias negativas a los gitanos? ¿Vamos a limpiar también las expresiones que hay en el diccionario de la Real Academia de la Lengua? Porque, claro, no queremos caer en el antigitanismo, y como eso muchas otras cosas, eso es absurdo. Y los delitos de odio, que, en fin, insistimos, en términos penales son de muy difícil defensa, pero aquí al final no se impone el pensamiento jurídico, sino el pensamiento político, no tienen razón de ser. Pero el problema es que una vez que se convierten en un tipo penal, es muy fácil que excedan lo razonable. Es razonable que en un momento determinado se castigue en mayor o menor medida a quien pide el exterminio de un colectivo y que lo califica públicamente de ratas o de cucarachas. Tiene lógica. Pero ¿qué haces con las obras artísticas? Aquellas obras en las que, por ejemplo, Los Tarantos, que era una maravillosa película de gitanos, que solo eran gitanos, donde había gitanos buenos y gitanos malos dados a sacar la navaja. Vamos a prohibir los Tarantos, que era una versión Romeo y Julieta en gitano. Vamos a prohibir la gitanilla de Cervantes. Vamos a prohibir los estudios que, por ejemplo, muestren que mucho del dinero que se ha gastado en subvenciones para los gitanos no ha servido prácticamente de nada. También lo vamos a prohibir. Bueno, pues este es el problema de los denominados delitos de odio, que salvo en cosas que estén muy claramente delimitadas por la ley, al final se acaba perdiendo el control. Y esto no es una conquista. Esto no va a proteger más a los gitanos. No va a permitir que se promocionen mejor. No va a evitar los prejuicios que tenga la gente contra ellos. Seguramente va a empeorar todo. No, es que hay gente cuyos conocimientos jurídicos son nulos y cuya perversión política es inmensa.
0: La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la conocida como Ley Cerolo, va a modificar el Código Penal para que por primera vez el antigitanismo esté tipificado como un delito. De esta forma, según ha informado el Grupo Parlamentario Socialista, les leemos «quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas, quienes elaboren o posean con la finalidad de distribuir a terceras personas escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y una multa de 6 a 12 meses». Así lo han acordado Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos en una enmienda transaccional que modificará el Código Penal para recoger este nuevo delito de odio específico. La modificación fue sometida a debate en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios han votado a favor de tipificar este nuevo delito, el antigitanismo votaron los grupos a favor casi todos menos Vox que se ha abstenido.
1: Bueno y nos vamos al Ecuador ya saben ustedes que en Ecuador hay un presidente que se llama Guillermo Lasso de Opus que se da la circunstancia de que llegó al poder diciendo que iba a apoyar la vida y la familia oye fue llegar al poder y lo primero salió adelante una ley de aborto la vida por ahí quedó y al poquito tiempo en la Semana del Orgullo Gay colocó los colores del arco iris en la fachada de la Casa Presidencial. Hasta ahí llegó la defensa de la familia. Y alguno dirá, bueno, pero es que se da la circunstancia de que está funcionando muy bien el orden, el país va de maravilla. No, no va, no va. Y además, en términos de orden, es muy discutible. Ahora mismo hay tres provincias del Ecuador que están sometidas al estado de excepción y con los soldados por la calle. Y, desde luego, un control de las bandas de delincuencia tremendas. ¿Va a conseguir poner orden, lazo, como, por ejemplo, lo ha hecho el presidente de El Salvador, que ha conseguido varios días seguidos que no haya ningún homicidio en El Salvador, algo desconocido en la historia de El Salvador? Pues no lo sabemos, pero de momento... No, fíen, no se fíen ustedes mucho en que las cosas con LASO van a ir mejor.
0: Desde la medianoche del pasado sábado comenzó a regir el estado de excepción en tres provincias de Ecuador, lo que incluye el toque de queda nocturno en tres poblaciones y el despliegue de 9.000 policías y militares. Las provincias sobre las que regirá son las costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia, mientras que en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Jiménez Pascuales habrá un toque de queda desde las once de la noche a las 5 de la madrugada, hora local, y esto va a durar 60 días. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó esta decisión para combatir la delincuencia organizada que ha provocado una creciente violencia. La mayoría son bandas criminales organizadas de narcotráfico y algunas de ellas tienen vínculos con cárteles de la droga de México y Colombia. Escenas violentas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en estas zonas, principalmente alrededor de Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y en menor medida también producida en Ecuador. Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde casi 400 presos han muerto en los dos últimos años en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones.
1: Bueno, y Borrell, que ya saben ustedes que es un correveidile de George Soros y que efectivamente tiene que moverse para que la Unión Europea y todo el mundo se coloque en contra de Rusia, él obedeciendo a su amo y doblando el espinazo como nos tiene totalmente acostumbrados. La primera entrevista de Pedro Sánchez fue con George Soros, sin que se apuntara dentro del diario de visitas y eso sí luego se descubrió porque hubo quien hizo la foto y ahí estaba Borrell precisamente maestro de ceremonias y entonces pues Borrell ha decidido que se va a Centroamérica a ver si consigue que efectivamente estos países no comercien en absoluto con Rusia porque se diga lo que se diga el relato oficial de la NATO salvo en países nato no convence absolutamente a nadie no voy a hablar de china o de la india que ya ellas solas son más de la mitad de la población mundial o de lo que pasa en rusia etcétera no no es que incluso en hispanoamérica que se supone que es una extensión del poderío de los estados unidos ese relato no le convence a nadie no se lo cree nadie Podrán decir lo que quieran los ministros de Asuntos Exteriores, los presidentes, aunque muchos presidentes lo que han dicho es que ellos van a seguir comerciando y negociando con Rusia, pero el relato no se lo cree la gente. Y salvo ciertas personas que van en esa línea, hay un escepticismo en Hispanoamérica tremendo. Imagínense ya lo que puede ser África o lo que puede ser Asia. Y entonces aparece Borrell, porque claro no es cuestión de estar moviendo a Kamala Harris o a Blinken por Hispanoamérica, que en fin la miran con bastante desdén, aparece Borrell para convencer a esta gente de que tiene que ir a lo que tiene que ir. Entonces los países de Centroamérica y del Caribe pues no tienen que negociar en absoluto con Rusia, etcétera, lo cual es tremendo, porque de, de hecho Rusia le compra mucho a hispanoamérica y al caribe les compra mucho y claro aquí la idea es que ustedes se tienen que someter usted panamá usted honduras usted guatemala usted el salvador con nicaragua no cuentan al respecto tienen que dejar de vender a rusia y claro la pregunta de los panameños y los hondureños y los dominicanos etcétera bueno bien y lo que nosotros le vendíamos habitualmente a rusia qué va a pasar con ello? Y entonces Borrell dice, bueno, pues vamos a intentar ayudarlos, que la Unión Europea se ocupe de estas cosas. Oiga, pero es que vamos a entrar en una crisis económica de bigotes y eso lo van a pagar nuestras poblaciones, no usted, señor Borrell. Y entonces, bueno, inmediatamente la historia que viene es, hombre, no, no, echen la culpa de todo lo que pasa económicamente en sus países a Putin, así de claro. Y ahí aparece el Banco Interamericano de Desarrollo diciendo que la guerra de Ucrania pues, es un obstáculo para el crecimiento de Hispanoamérica. No, no, la guerra de Ucrania no. El que los países de Hispanoamérica se vean forzados a aceptar la política de sanciones contra Rusia. Si a los países de Hispanoamérica les dejan llevar la política que ellos quieren, a ellos la guerra de Ucrania no les perjudica. Ellos siguen vendiendo a Rusia exactamente igual, Rusia los paga y están tan contentos de la vida. No es la guerra de Ucrania, es la política de sanciones antirrusa que ustedes han aprobado. Y ahora cuéntenos exactamente qué vamos a hacer, porque claro, el desempleo, la crisis económica, la caída del Producto Interior Bruto, el empobrecimiento, nos lo están trayendo ustedes por una guerra que a los hispanoamericanos ni les va ni les viene. Claro, esto es importante, aunque lamentablemente por ahí vaya Borrell de emisario del mal, que eso ya lo sabemos todos hace muchos años.
0: El Banco Interamericano de Desarrollo ha pronosticado que la guerra en Ucrania merma el crecimiento de América Latina y reduce sus expectativas de crecimiento entre los años 2022 y 2024. Los escenarios de crecimiento para cada uno de los países dependen de diversos factores, desde sus vínculos comerciales con Rusia hasta su nivel de endeudamiento, pero en general el Banco Interamericano de Desarrollo prevé que disminuya respecto del escenario prevélico. Según vaticina este informe macroeconómico, en el peor de los casos, el crecimiento se reduciría del 2,1% al 1,2% en el año 2022. En el año 2023 sería del menos 0,4%, vaticinan que se recuperaría en el año 2024 hasta el 1,3%, para luego volver, dicen, a converger hacia un crecimiento de largo plazo de alrededor el 2,5%. Esto es lo que señala este informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto al tema fiscal, el informe considera que la guerra hará subir el índice de endeudamiento. Rusia, dicen, es un importante mercado para varios de los productos que exporta América Latina y Caribe, como lácteos y carne en el cono sur, excepto Brasil, y las frutas. Y continuamos con más noticias que afectan a Latinoamérica. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llegaba ayer a Panamá para cumplir una agenda bilateral con el gobierno panameño y reunirse con los ministros de Exteriores de Centroamérica y el Caribe. Por medio de su cuenta de Twitter, el diplomático europeo dijo que su gira latinoamericana lo llevó a Panamá para fortalecer lazos bilaterales y avanzar relaciones de la Unión Europea con Centroamérica y Caribe. Decía también Josep Borrell lo siguiente, ante la incertidumbre geopolítica tenemos que trabajar más estrechamente con nuestros socios, juntos por la paz y estabilidad global. En la jornada de hoy, Borrell mantenía un encuentro con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, con el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, y con la ministra de Exteriores, Erika Moines. Además, visitará el Canal de Panamá e inaugurará nuevas oficinas de la Delegación Europea en el país. Mañana, Borrell participará en un encuentro especial con los ministros de Exteriores de los países que forman parte de la comunidad caribeña, CARICOM, y el Sistema de Integración de América Central el SICA. Además, Josep Borrell mantendrá reuniones bilaterales con los ministros de exteriores de ambas organizaciones.
1: Bueno, y nos vamos a internacional, pero no nos separamos mucho de Ucrania. ¿Cómo nos vamos a separar de Ucrania si el contribuyente americano, a estas alturas de la historia, lo que han sido los meses de enero a abril, ya se ha gastado en armas en Ucrania más que lo que se gastaba durante todo el año en Afganistán? Es que es imposible marcharse. Insistimos en el contribuyente americano, ¿eh? porque los fabricantes de armas están haciendo el agosto. Las guerras que en su día no llevó a cabo Donald Trump, bueno, pues ahora con la que se ha armado en Ucrania, los fabricantes de armas se están forrando. Como además esos fabricantes de armas son propietarios de grandes medios como el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, la CNN, etcétera, etcétera. Todos sus mensajes tienen, de ser, tienen que ser de enviar armas a Ucrania. Claro, esto es como si ustedes son accionistas de un periódico y venden plátanos. Hombre, si salen artículos de alimentación, de fruta, etcétera, etcétera, vamos, tiene que ser la alabanza del plátano. Que no se le ocurra a nadie decir que no hay que comer plátanos como monos y en realidad lo que hay que hacer es comer manzanas y peras. Que no se le ocurra porque ese se va a la calle. Como yo sé de alguno que se fue a la calle cuando dijo que los empresarios españoles tenían que comerciar con los tomates que producía España y no con los tomates de Marruecos. Y se fue a la calle, en una radio en la que yo trabajaba. Y esa es la situación. Entonces estamos en una situación en que el contribuyente americano tiene que ver cómo el dinero de sus impuestos se gasta todavía más en un conflicto como el de Ucrania que ni le va ni le viene pero que desde luego para las empresas armamentísticas que hombre eh, no tuvieron una guerra a mollar en la época de Donald Trump pues ya les ha aparecido una guerra que estarán elevando preces al diablo para que dure por los siglos de los siglos y entonces eh, esto también hay que saber cómo lo haces porque claro, si Estados Unidos fuerza la mano en esta situación que la está forzando bastante y está tensando mucho la cuerda en un momento la situación se puede poner muy difícil y entonces la idea es bueno, pues aquí los, estos paisillos de fondo que hemos creado que sean los que se arriesguen a llevarse el bofetón o el zarpazo de los rusos. a ver Eslovaquia, que es uno de los dos trozos en que dividimos Checoslovaquia. A ver, Eslovaquia. Bueno, pues a Eslovaquia le vamos a dar antimisiles Patriot. No sea que en algún momento los rusos se enfaden y le peguen un guantazo a Eslovaquia que la sienten de nalgas. ¿Y a cambio qué va a hacer Eslovaquia? Pues hombre, muy sencillo, Eslovaquia va a mandar a Ucrania su armamento antiaéreo. Y entonces no se puede decir que Estados Unidos lo hace, porque realmente no lo hace. Lo hace Eslovaquia. Y si le pegan una chufa a Eslovaquia, con esa chufa se queda. Además siempre se puede decir, y un paisillo, hay una caca de país, un país pequeño, ¿cómo lo han podido pegar? Es que los rusos qué malos son, se atreven con los pequeños, son el matón del patio del colegio, etc. Bueno, pues ya está Eslovaquia en eso. Ahora, el negocio es fantástico. El negocio es fantástico. Eslovaquia, que querría no estar en medio de este lío, de pronto le dicen que le van a desplegar antimisiles que hubiera preferido que no le desplegaran nada, ni siquiera banderas. El armamento que tenía anterior, que era de fabricación rusa, se lo entrega a Ucrania. Y de paso, todo un armamento que seguramente no querría, ni tiene ganas de que le desplieguen, ni tiene dinero, se lo va a pagar a Estados Unidos y encima es un favor que le hacen. ¿eh? O sea, te entregamos una serie de antimisiles para que veas que nos preocupamos por tu seguridad y cuidamos de ti. Bueno, pues si es que yo no quisiera que sí, que sí, que los vas a desplegar, que te va a hacer falta, porque lo que tienes ahora se lo vas a dar a Ucrania. Es, es algo tremendo, en fin, allá cada cual si no quiere ver cómo son las cosas.
0: Estados Unidos va a desplegar una batería antimisiles Patriot en Eslovaquia. Y lo hará a cambio de que este país envíe a Ucrania su sistema de defensa antiaérea, que va a ayudar a blindar los cielos ucranianos frente a los aviones y proyectiles rusos. Dicen que a falta de una zona de exclusión. El presidente estadounidense Joe Biden informó en un comunicado de la reubicación de una de sus baterías Patriot en Eslovaquia para garantizar su seguridad después de que Bratislava mandara a Ucrania su sistema de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa. Biden explicó también que esta transferencia de material militar es algo que le había solicitado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus conversaciones. Joe Biden se expresaba del siguiente modo. Ahora no hay tiempo para la complacencia. Las fuerzas armadas rusas puede que hayan fracasado en su objetivo de capturar Kiev, pero siguen infligiendo actos horribles de brutalidad contra el pueblo ucraniano.
1: Bueno, y la última es una última maravillosa. Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, la FDA, que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus para niños que están entre los seis meses y los dos años. Esto es algo absolutamente injustificado. Con casos cada vez mayores de niños a los que se ha vacunado y cuyo sistema inmunológico parece que se ha resentido bastante, pero hasta que se aclare si efectivamente se ha resentido o no, esto es un disparate. Y además con una, distancia, con una situación tremenda, y es que la empresa afirmó en su día que la vacuna tenía una eficacia del 51%, que es un 1% más de lo que pide la FDA, que por cierto es bastante bochornoso siguen viendo las cosas y hace cosa de un mes quedó bastante claro que la eficacia era del 43,7%. Es decir, esto no se podía autorizar, ni se debía ni se tenía que autorizar. Bueno, pues de golpe y porrazo se ha pasado del 43,7% a más del 50% y, por supuesto, aquí es de esperar que, por supuesto, Moderna va a tener la luz verde de la FDA, por cierto, miembros todos ellos bastante bien respaldados por la Big Pharma en Estados Unidos y, a la a vacunar a niños entre seis meses y dos años. Ahora está la responsabilidad de los padres a ver si toleran eso o no lo toleran.
0: La farmacéutica Moderna ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que autorice su vacuna COVID-19 para niños menores de seis años. La empresa afirmó que sus ensayos para el grupo de edad de seis meses a dos años mostraban que la vacuna tenía una eficacia del 51%, es decir, solamente un 1% por encima del requisito de la FDA. Resulta bastante curioso que la farmacéutica cambie las declaraciones sobre eficacia únicamente un mes después, ya que el mes pasado afirmaba que este medicamento experimental solo tenía una eficacia del 43,7% con lo que es más que evidente que Moderna ha cambiado las declaraciones de eficacia para cumplir con las directrices de la FDA, según revela un estudio. Un estudio que publicaba en su propia página de Moderna, el estudio Kit KitKobe, citado en el comunicado de prensa que muestra que la vacuna COVID-19 de Moderna no cumplió los requisitos mínimos de eficacia de la FDA para la Unión Europea en el grupo de edad de dos a seis años y apenas superó los requisitos de eficacia del 50% requeridos por la FDA en el grupo de edad de seis meses a dos años, después de que el fabricante de la vacuna cambiara su análisis del estudio para alcanzar este umbral. Anteriormente, Moderna había realizado estudios separados para dos versiones de la vacuna, una para bebés y niños pequeños de 6 a 2 años y otra para niños de 2 a 6 años. La empresa afirmaba que los datos mostraban una sólida respuesta de anticuerpos neutralizantes y un perfil de seguridad favorable.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Y, ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan pues nos queda mucho programa. Primero vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos y vamos a dar una mirada panorámica a la economía nacional y extranjera. Pero es que luego comienza el programa doble y sesión continua dedicada a la cultura hispánica aquí en La Razón. Primero vamos a recalar todavía con don Lorenzo Ramírez en el Así fue España, que debería titularse todavía Así fue Hispania, y luego volveremos a profundizar en cómo hablar y escribir con propiedad en español con doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos en Seita. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar la altura y la velocidad de crucero. A mi lado... Don Don Lorenzo, ¿viene usted la manifestación de los sindicatos y por eso lleva usted un casco de albañil? ¿O, o es que se va a caer algo y no quiere que le golpee los ¿Vengo? mascotes en la cabeza? Explíquemelo, buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Don César Vidal, lo de los sindicatos es de traca. ¿eh? Lo de los sindicatos en España es de traca. Vengo todavía con, con un pequeño olor a gambas, de las tradicionales mariscadas. Para el que no lo sepa todavía... El que no iba en España, los eh, mayores sindicatos españoles, comisiones sobre y UGT, hace ya mucho tiempo que cambiaron las barricadas por las mariscadas, Donde ¿eh? le gusta la gamba, la, la gambita de huerva, que es así más pequeñita, más sabrosa,
1: ¿verdad? Es Riquísima, es riquísima. ¿Eh? Me, me está usted empezando a mover los jugos gástricos a este lado del Atlántico. No siga usted por ese camino porque me va a dar el programa, vamos.
3: Como decía un sindicalista no hace muchos años, después de dar su discurso en, en otro primero de mayo, dice, bueno, pues a, a tomar cerveza y a vivir, ¿no? Pues eh, básicamente es lo que nos queda, don César, tomar cerveza y vivir, porque los sindicalistas se le han liado. ahora vamos a hablar un poco de ello, también vamos a hablar de ese cataclismo en Wall Street del pasado viernes, eh, han pasado ya tres días y ya le están echando la culpa a los chinos, cómo no. Intentaremos explicar un poco de qué va todo esto. ¿eh? También esa reunión en el seno de la Unión Europea por el tema de los hidrocarburos rusos y de empresas alemanas del ladrillo que están a punto de irse al garete de quebrar. A ver si al final la burbuja inmobiliaria también va a estallar en Alemania, que es ya lo que les faltaba. Don César, ¿cómo arrancamos la semana eh? aquí en, en nuestro primer vuelo?
1: No, no, la semana, la semana empieza de maravilla. A mí todo esto de que al final la culpa la tienen los hackers rusos o sí. la, la tiene ah, bueno. China, a mí todo esto me recuerda mucho situaciones que viví durante la dictadura de Franco se diga lo que se diga, era una dictadura es decir, no, no era el tercer Reich, o sea eso para los que son detractores aquello no era el tercer Reich, pero vamos tampoco era el mejor de los mundos y el colmo de las libertades para los partidarios era una dictadura y era una dictadura que por supuesto torturaba y detenía y era bastante arbitraria en muchas cosas, pero bueno, una dictadura que según se compare con otras dictaduras pues era más dura o menos dura, pero recuerdo que una de las cosas que era insistente, es que cada vez que de pronto se manifestaban pues cuatro obreros o dos estudiantes y medio, porque tampoco cree usted que se manifestaba mucha más gente, ¿no? Luego todo el mundo ha estado en el mayo del 68 y en el Alvent y todo lo demás, pero eso es mentira.
2: En vidrio, es como ha estado
1: en vídeo. Sí, es como el concierto como el concierto en Madrid de los Beatles, ¿no? Que, que debió de estar toda España, por lo que luego yo he escuchado a la gente, a mí me consta que, que es, hombre, es muy
3: fácil saber perdón, entonces, es muy fácil saber quién no ha ido a ese concierto, Exactamente.
1: porque exactamente. lo único que hay que
3: hacer es preguntarle si escuchaban realmente las canciones si dicen que les gustó mucho es que no fueron porque Exacto. mucha gente que no sabe que tocaron con amplificadores y que sí. era imposible escuchar a los Beatles aquel día Y, perdón,
1: y pero... yo conozco incluso gente que sí estuvo y que años después se arrepentía de haber hecho una crónica periodística poniendo a los Beatles de vuelta y media. Jesús Hermida que me lo contó a mí. O sea, mi Jesús Hermida me contó que escribió una crónica acusándolos de melenudos, o sea, poniéndolos verde, como era propio del régimen en aquella época, y que luego cada vez que se acordaba de ellos se le caía la cara de vergüenza. Pero, pero Hermida no, no había construido un relato que era falso ni cosa parecida. Bueno, pues en aquella época cada vez que había una de estas, ya digo, insisto, manifestaciones a las que iban pues tres de comisiones obreras o dos, dos estudiantes y medio y tal se hablaba de que las promovía el oro de Moscú lo sí. cual era algo impresionante. O sea, se suponía que había una serie de agentes soviéticos con unas sacas de oro que repartían a estos pobres infelices que luego la policía los inflaba en la comisaría. Y entonces, claro, este era uno de los mitos del régimen. No mientras, hace falta decir mientras, que, mientras, de que uno existía, ¿no?
3: No, lo que existía era el, el los dólares vía Alemania. eso sí existían, pero de eso no se hablaba, sí. ¿verdad?
1: O, o los dólares que le llegaban al PNV para que hiciera la Pascua al régimen, que Eso se supone es. que era guiado de los Estados Unidos, lo cual es es muy... Y lo era, de verdad. Entonces, esto es, es muy gordo. Pero esa era la explicación al final. Entonces... Tú no podías decir, hombre, pero es que en esa empresa ha habido unos conflictos laborales. Nada, nada, el loro de Moscú. Bueno, pero es que en esa facultad está muy activa una célula pequeñita, pues mm. yo qué sé, de la joven Guardia Roja o del PT o, o del Partido... No, señor, era el loro de Moscú. Bueno, pues con esto estamos igual. O sea, al final, detrás de todo, o están los chinos o están los rusos. No, no hay otra historia. El día menos pensado nos vamos a enterar de que Libia la invadieron en realidad los chinos y los rusos. <risa>
3: Seguramente, ¿no? Para el que, para el que todavía no, no lo sepa, si está escuchando el Despegamos y no ha escuchado el, 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 ni el editorial ni, ni escucha el resto del programa, pues que sepa que es que ahora, en teoría, el gobierno español dice que, que le han espiado y que le han espiado también hackers no extranjeros. Vamos a ver. Eh, olvídense de lo de Pegasus. Olvídense del espionaje. Todos somos espiados en todo momento. Absolutamente todos. ¿Mm? Y el Ministerio del Interior, lo único que tiene es la información un pelinante es que. ...que el resto de los malos... ¿eh? ...no le demos más vueltas... ...si es que si han llegado a pincharme el teléfono a mí... ...que soy un periodista normalucho... ...normalucho... ...sí bueno, habrá gente que le guste mucho el programa... ...y que diga no, usted... ...bueno, sea lo que sea un periodista normalucho... ...como a mí me han llegado a pinchar el teléfono... ...está pinchado el teléfono a todo el mundo... ...de hecho, ya ni siquiera se pincha el teléfono... ...se solicita a las empresas... ¿eh? ...la información... Eh, ...esas llamadas, esas transcripciones... ...sin orden judicial... Porque aquí no hay ningún tipo, ni de seguridad eh, jurídica, ni de democracia, ni nada que se le parezca. Pero bueno, si queremos seguir jugando al teatrillo, jugamos
1: al teatrillo, ¿no? Como ese Día Mundial del Trabajo, ¿no? Que es otro teatrillo, ¿no? Esa es otra. Yo recuerdo, de nuevo, es que me, me está usted... No sé si es que empezó yo la semana muy de, de reminiscencias y recuerdos y remembranzas, o, o, o es que de verdad me las está provocando usted, que es lo que creo, aunque no creo que los quiera provocar, simplemente saltan, ¿no? Pero yo recuerdo una vez, a mí me tuvieron pinchado el teléfono en una época muy delicada, y recuerdo una vez, yo todavía vivía en casa de mis padres, que yo había tenido una conversación telefónica, acaba la conversación y cuelgo el teléfono. Y entonces pasan unos segundos, yo tenía que hacer una llamada, descuelgo el teléfono y me oigo a mí mismo contando lo que había contado. Le habían dado al play. La persona con la que Le había estado había hablando, o sea, que yo no sé si alguien había dicho, Manolo, a ver si se ha grabado o no se ha grabado. Entonces el otro lo volvió a poner, pero no tuvo la prudencia de, de cortar la conexión con el teléfono y entonces yo en ese momento volví a escuchar un trozo de la conversación que acababa de tener y dices, sí, pero sí. bueno, no, es, que, es que ya, no es que esté mal lo que hacen, que está mal, es que además son unos chapuzas, Ahora todo eso
3: se ha perfeccionado mucho, además de los famosos maletines y del software Pegasus, que es el que está ahora tan de moda, el que llevamos hablando mucho tiempo algunos, el software Elisa también, no, eh, ese proyecto Ekelon también, eh, si nos vamos un poquito más atrás, no, el CITEL español, esto tiene muchos nombres, pero al fin y al cabo es lo mismo, y es que efectivamente eh, pues eh, nos violan todos los días. ¿eh? La otra cosa es que lo sepamos, o que sea con más o menos eh, dolor. no. Comentaba el tema del Día Mundial del Trabajo, porque es cuando los sindicalistas españoles aprovechan para mostrar su oposición al gobierno si es del PP solo. Y, y si es del PSOE, pues entonces cierran filas en torno al Ejecutivo. De hecho, este año se han hecho una foto con la ministra de Trabajo, que ya me dirá usted ¿eh? cómo es al a la calle a protestar contra el ministro de Trabajo y al mismo tiempo eh, se hace una foto con ella, esa señora, esa señora sí, sí. Que se llama o sea, María. La,
1: la ministra claro. protestaba contra sí misma, Es, es claro. la perfección absoluta. ¿eh? O sea, yo, yo sinceramente lo de esta mujer... Que yo lo siento por ella porque le están calentando los oídos sí. eh, en el sí. sentido de que puede sí. ser la alternativa de izquierdas y ella se lo quiere creer y se lo cree. En fin, esto es lo que hay. Yo lo siento por esta mujer, pero hace cosas, o sea, te manifiestas contra ti misma. Es algo es el colmo, ¿no? Además, eh, cuatro días después o tres días después de presentar unos
3: datos del mercado laboral que dicen que España ha destruido 100.000 puestos de trabajo y eso que estamos en una maravillosa recuperación y creciendo por encima del 5% y estas cosas. No, La verdad es que también leer en medios de comunicación que las grandes centrales sindicales reclaman que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, como hemos visto estos días, provoca cierta sonroja, eh, sobre todo al comprobar que al mismo tiempo desde el Palacio de la Moncloa se les solicita que hagan caso a las recomendaciones del Banco de España para limitar sueldos. Y evitar así los denominados efectos de segunda ronda, ¿no? Hace ya mucho tiempo, como decía antes, que los líderes de comisiones obreras y UGT eh, cambiaron, cambiaron las barricadas por las mariscadas, la odia el martillo, ¿no?, por el, por el bogavante. Aunque si finalmente logra Feijó acceder a la presidencia, seguramente volvamos a verles en las calles ladrando, para que parezca que defienden a unos trabajadores que hace ya mucho tiempo que dejaron tirados como colillas, ¿no? Sobre el tema de los efectos de segunda ronda, que ahora se habla mucho de ello, hay que decir que hacen referencia a ese peligro de que la inflación se traslada a los salarios generando la famosa espiral diabólica, ¿no?, que tanto temen economistas y gobernantes, incluso aquellos, o precisamente aquellos, que rezan todas las noches a sus santos Keynes y Friedman. Los seguidores de Keynes actuales y los seguidores de Friedman actuales no se dan cuenta de que, en realidad, a quien están siguiendo es a la síntesis neoclásico-keynesiana. A una mezcolanza de ambos modelos, teniendo lo peor, seguramente, de ambos modelos, y que es un modelo que ha situado a la economía global a las puertas de su enésima crisis estructural. Con lo cual, ambos están errados. Por eso ninguno puede encontrar la solución, ¿no? Y precisamente lo que sucedió el viernes en Wall Street nos explica eso, ¿no? El batacazo ha sido tremendo, ¿eh? Abril suele ser un mes bueno para las bolsas. Por ser? regla
1: general, sí. Por regla general, de sí. Hecho, de hecho, es el mes malo... Realidad.
3: Claro, el mes malo es mayo. Siempre decimos aquello de selling May and go away, ¿no? Vende en mayo, sí, después de un buen sí. abril, a la buchaca, ya preparo mis vacaciones y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero es que, vamos a ver, eh, cerrar el mes de abril con un, con un desplome, el Nasdaq del 4%, su peor mes desde 2008, ojo. ¿Mm? El Dow Jones y el Standard Poor's también cayeron. ¿Mm? Es que el Standard Poor's en abril ha caído un 8,8%. Ha sido el peor abril para el principal índice de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York, el peor abril desde 1970.
1: Que se dice pronto, ¿eh?
3: Fíjense, ¿eh? Desde el 70. Es decir, todo el, el Black Friday y todo aquel... El, el Black Friday, digo. No, el, Black, el, el jueves negro, ¿no? El, el Black Thursday, ¿no? Famoso de los años 80, tal. No, no, estamos hablando el peor abril desde 1970 y el mes más negativo... Desde marzo del 2020, 2020, cuando la pandemia, cuando se inicia la pandemia. ¿Eh? Yo me hace mucha gracia cuando hay gente que está diciendo no, no, el, el no va a haber ningún tipo de ajuste en las bolsas. como que no va a haber? Se, ha, se está produciendo ya. ¿Eh? En los cuatro primeros meses del año, de enero a abril, el Standard Poor's 500 ¿eh? ha vivido ¿eh? el peor inicio, el peor cuatrimestre, desde 1939. Esta, esta cifra ya es escalofriante, ¿no?
1: Lo he tenido que ir a comprobar, no, la, la además. Cifra, la cifra es de bigotes. Sí, lo leía. La cruces. cifra es de bigotes.
3: Sí, porque de en el 39 bigotes. las cosas no iban muy bien, ¿eh? En 1939 no. las cosas no iban demasiado bien, ¿no? Es decir, que no es solo el Nasdaq, no es solo el índice tecnológico el que está sufriendo, sufriendo tela, ¿eh? Por supuesto, no ha faltado quien ha, a, quien ha dicho que este lunes... El, la publicación de los datos De, la, de los cierres de las, de las fábricas chinas que han afectado a la industria, a los datos de abril, pues son los responsables de la caída que seguimos viviendo esta mañana, este lunes, a ver qué hace Wall Street, cuando estamos nosotros ahora mismo haciendo el programa, acaba de abrir Wall Street y parece que, que, que abren positivo, sin tirar las campanas al, al vuelo, pero abren positivo, pero el resto de bolsas en Europa, sobre todo, se han pegado un buen latigazo y, como digo, ya están echándole la culpa otra vez a los chinos, diciendo que es que, como hay dudas sobre el crecimiento chino, por lo tanto, esto hace que el petróleo también, se reduzca el precio, porque si hay dudas sobre el crecimiento chino, como China es el mayor demandante de petróleo del mundo, por lo tanto a menor dem demanda y misma oferta pues el, el, el precio tiene que bajar, y con esto ya nos empiezan a apuntar a aquello de que hay una crisis en China Oiga, que las bolsas que están cayendo son las nuestras Las chinas también lo están pasando mal, pero son las nuestras Son las de Europa, son las de Estados, son las de Estados Unidos ¿Por qué nadie habla de una empresa que se llama Alder, Grupo Inmobiliario Alemán que Está a punto de quebrar, que su auditor no quiere firmar las cuentas.
1: O, o de la entrada de la policía en el Deutsche Bank, como si bueno, fuera no. una de esas películas sí. de Hollywood que de pronto empieza a entrar gente con chalecos donde pone FBI, ¿no? O sea sí, sí, sí. Que... Como pasó en su día también con el Banco Santander y el, y el caso. Eso es, esos son los chinos, como si lo fuera de,
3: de la lista Falciani, ¿no? Lo de la lavadora Deutsche Bank, el, es, eso es tremendo también. Aparecen sí. los papeles del Fincén del Departamento del Tesoro norteamericano como una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo es rescatada varias veces por el gobierno germano ahora mismo otro caso de corrupción y al mismo tiempo son los que están haciendo el informe de referencia que está sirviendo a muchos para decir que Estados Unidos va a entrar en recesión a mí que me lo expliquen a mí que me lo expliquen ¿no? ¿por qué no se habla de todo esto? el Consejo de Administración del Grupo Inmobiliario Alder que comentaba antes ha presentado su dimisión en bloque en bloque eso bueno no es, ¿eh? No, evidentemente Eso no bueno es. Eso bueno no es, ¿no? Claro, y la culpa la tienen los chinos, ¿no? También tienen la culpa los chinos de que el sector industrial europeo esté catatónico. Hemos tenido hoy, eh, eh, estamos a las puertas de una recesión. Hoy hemos tenido la publicación del índice PMI, del sector manufacturero. No tiene nada que ver con la, con la famosa marca de leche. Eh, pero fíjense siempre, porque este es un indicador claro de la actividad industrial, ha cerrado abril en mínimos de los últimos 15 meses. Y aunque muestra todavía una cierta expansión, al situarse por encima del 50, contabiliza su tercer mes consecutivo de caída. La mayor parte de los países están experimentando retrocesos. Están en mínimos de más de un año, como digo. Y el dato alemán es escalofriante. Porque ahí sí que está cayendo. Los nuevos pedidos, eh, como la producción, entraron en territorio de contracción por primera vez desde junio del 2020. Se ha acabado ya el efecto... Doping, el efecto farmacológico del gasto público pandémico. Se ha acabado ya. Las empresas alemanas están informando, primero, de persistentes problemas de escasez de componentes, que esto era un problema que venía de antaño y que también pues sirve para echarle la culpa a los chinos a los rusos, pero era un problema de antaño. Recuerdo un programa que hicimos en el cual planteamos, no hay chips, ¿cómo puede ser que no haya chips? ¿No? Hablamos mucho de ello, dedicamos un gran reseteo a, hablar de, a comentar todo lo que estaba pasando en Taiwán. Tendremos que hablar de Taiwán seguramente en, en breve, porque parece que otra vez se pone ahí el, el foco por el tema tecnológico. Luego llega la guerra de Ucrania, efectivamente, los confinamientos en China. Todo esto se pone en un cóctel, no se agita un poco, incertidumbre, todo afecta a la demanda y, por lo tanto tenemos problemas. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en los grandes departamentos de análisis europeos y también norteamericanos. ¿no? Precisamente Alemania sigue manteniendo el tipo respecto al tema del bloqueo de los hidrocarburos rusos. Hoy hay una cumbre en la Unión Europea. Me, me río porque es que ha dicho Polonia que si quieren que pueden ayudar a los alemanes, que ellos les van a ayudar, que ellos les pueden suministrar el gas que les que les falta, que les van a echar una manilla, no ¿Eh? pero que se pongan de su lado. No, si al final Polonia, ¿verdad?, va a ser la que salve a la Unión Europea. ¿no? Es tremendo. Y además la ministra del Clima es la que nos está diciendo esto. ¿no? Han hecho un comunicado esta mañana ¿no? diciendo que estaban dispuestas a ayudar a Alemania, las autoridades polacas, a dejar de consumir petróleo ruso. Que sí, señores, que los polacos tienen ahí un, una buena relación con Noruega y que pueden recibir buenos hidrocarburos de, Nor de Noruega pero evidentemente no pueden cubrir eh, la demanda que, que necesitaría eh, Alemania si se cortara el grifo ¿no? claro, Alemania ha dicho que va a seguir comprando gas, pero ha prometido a sus socios europeos y otanistas, que en el caso del petróleo, pues reafirma su compromiso de ir poco a poco reduciendo la dependencia de su vecino y aliado natural por mucho que ahora haya analistas que nos digan que Rusia y Alemania estaban destinadas a ser enemigas, esto es falso es falso. Solo hace falta analizar un poco qué pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó después, en la Guerra Fría? Rusia y Alemania estaban destinadas a, a ser amigas, no enemigas. De hecho, eso es lo que ha motivado todo el follón este: derribar esa Unión Euroasiática, como, de, como decía Putin, desde Lisboa, hasta, desde Lisboa hasta Vladivostok, ¿no? Era la expresión que se utilizaba ¿no? en el caso de la, de la Unión Euroasiática, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿No? Desde Lisboa, ¿eh? Desde Lisboa. Entonces, sí, sí. solo han sido enemigas cuando los que hablan inglés les han llevado a una situación en la que una chispa encendería el polvorín, y eso es lo que está sucediendo ahora, una vez más, ¿no? en, en la historia, ¿no? La ministra de Exteriores alemana ha asegurado en televisión que Berlín está preparado para hacer frente a la situación sin petróleo ruso, lo cual no quiere decir que Alemania vaya a bloquear la compra de, de petróleo ruso. A ver si sabemos leer, que hay alguno que a lo mejor no entiende bien. Una cosa es estar preparado y otra cosa es bloquear. ¿Mm? Es cierto que los nuevos contratos sobre el suministro de petróleo alemán de Rusia han reducido de forma significativa esa dependencia, más o menos del 35% al 12% en el, en, en el caso del petróleo. En el caso del carbón más aún se ha, pro, se ha producido un descenso del 50% al 8%, pero en el caso del gas todavía sigue en el entorno del 35%. Es una cifra muy elevada. Y ahora mismo lo que está haciendo Alemania es construir plantas regasificadoras. Están a punto ya de abrir una de las que tienen flotantes. Pero claro, estas plantas regasificadoras traen el gas natural licuado, como ya hemos explicado muchas veces, de otros países, de Estados Unidos. También de Qatar, Azerbaiyán, que van a ser los dos principales eh, elementos eh, de respaldo de la economía europea. Qatar y Azerbaiyán. También lo apuntamos aquí hace unas semanas y esa es, ese es el tema. Son Noruega, Qatar y Azerbaiyán más Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Esos van a ser los que van a sustituir a Rusia, ¿no? El que se lo quiera creer, pues estupendo, es libre de creérselo. Bueno, también hay gente que va ahí y cuando deposita una papeleta piensa que vive en un país democrático, ¿no? Pues hoy se han reunido esos ministros de Energía de la Unión Europea para debatir sobre este proceso de desconexión, o más bien, y esta es la clave, para ver cómo convencen a la población de que este bloqueo a los hidrocarburos rusos es bueno para los europeos. Como es evidente que esto es una falacia, pues se está preparando una narrativa de propaganda. En Alemania, don César, hay anuncios ya en los cuales recomiendan a las personas que no se duchen.
1: Sí, lo he visto, lo he visto. Es, es conmovedor. Que se es hagan el lavado,
3: el lavado del gato, como se conoce en España, sí, el lavado del gato. Sí, es decir, solo sí. las partes íntimas. Hombre, yo recomendaría sí. por lo menos, eh, no sé, cada tres o cuatro días, no solo las íntimas. ¿Mm? Porque, claro, al final lo que tiene que oler huele, no sé. Podemos también irnos no, no. a vivir a una, a una cueva,
1: ¿no? Pero vamos, no le quepa a usted la menor duda de que huele.
3: Claro, podríamos irnos a vivir a una cueva, a lo mejor, ¿no? Y, y aprender a hacer arcos y flechas, también podríamos. Señores... Y, y esto,
1: esto, las abluciones de los musulmanes que viven en Alemania también les van a obligar. Hombre... Claro, ahí se pueden encontrar con un problema gordo, ¿eh? Hombre, eso...
3: No, no violaría esta campaña, ¿no? Es decir, las soluciones, al fin y al cabo no es una ducha entera, entonces a lo mejor podrían permitirse, ¿no? A lo mejor pod Aunque ya sabe usted que al final hay doble rasero. Es decir, a uno es una cosa y a otro es eh, otra, ¿no? Es imposible descarbonizar la economía europea y la economía mundial. Es imposible. El 80% de la energía primaria que se consume tiene base hidrocarburos. Es más... Aunque no se produjera energía con hidrocarburos, los hidrocarburos hacen falta para otras cosas. Fertilizantes, plásticos, etcétera, etcétera, para un montón de materiales. Entonces, esa mal llamada transición ecológica que nos van a meter ahora con calzador, si ya nos la estaban metiendo con calzador, ahora ya va a ser tremendo. Nos la van a meter con forceps. Es un elemento de propaganda. Ahora mismo los países europeos lo único que están viendo es cómo nos venden la moto porque no va a haber ningún tipo de acuerdo. Hungría ha dicho que va a vetar cualquier tipo de acuerdo que ellos tienen muy claro que van a seguir comprando, que van a pagar en lo que se les diga en rublos, en este caso, y que no hay ningún tipo de problema. Y Polonia es la que se está ofreciendo y está diciendo que, bueno, que ellos pueden ser la alternativa, como digo, a los países del centro de Europa, que no quieren desconectarse todavía, como son Austria, como es fundamentalmente Alemania
1: y también eh, Holanda. ¿no? Polonia está que se frota las pezuñas en toda esta historia. O sea, está viendo que va a reconstruir la... <risa> la gran Polonia que intentaron reconstruir en el periodo entre guerras y acabamos en una segunda guerra mundial claro, pues, lo que le
3: iba a decir, al final el, el, el acabaron o sea, algunos cadáveres sobre la mesa así. Claro.
1: y en estos momentos ya ha aparecido, por ejemplo, un general que fue durante varios años el ministro de defensa de Polonia eh, aquí el Valdemar, pues diciendo que, que Polonia tendría que ocupar toda la zona occidental de Ucrania que eso a fin de cuentas es polaco porque él lo diga, claro y que, y que es así y tal por supuesto no ha dicho nada de devolver una sola pulgada del terreno que Polonia le robó a Alemania en 1945 y que son territorios históricos alemanes de eso no ha dicho nada pero este ya se está frotando las manos y claro, los polacos deberían aprender que cuando han jugado estas historias durante un cierto número de años les ha ido bien, es decir ha habido una época en el periodo entre guerras que le quitaron un trozo a Lituania, le quitaron un trozo a Checoslovaquia en la conferencia de Múnich del 38, trozo del que nadie se quiere acordar. Todo el mundo recuerda cómo los sudetes volvieron a Alemania, pero nadie se acuerda del trozo claro, de Polonia. No existe ni, el
2: país, no, no existe todo, ni
1: no. el país. En fin, atacó a Rusia aprovechándose de que estaba en una situación de guerra civil, es decir, Polonia, y aprobó las leyes más antisemitas hasta que llegaron las leyes de Nuremberg, en, en el tercer Reich es decir, lo de Polonia en el periodo entre guerras es verdaderamente eh, escalofriante y bueno, pues hemos decidido olvidarlo, ¿no? Bien, pues Polonia está jugando otra vez a esto y debería recordar que, que Polonia cuando inicia estas jugadas generalmente porque pilla a todo el mundo con el pie cambiado le va bien por unos años, pero luego lo que viene después es para, para recordarlo ¿Eh? O sea, y es algo que parece ser que en Polonia hay mucha gente que lo ha olvidado oiga, no en vano, en la Europa del Este a los polacos se los conoce como las hienas de Europa cosa que yo comprendo que en España no sepan ¿eh? porque es dudoso que sepan dónde está Ucrania dónde está Polonia y ya si entra usted con cosas como Moldavia y tal bueno, ya crea usted el desconcierto absoluto pero los polacos son conocidos en el Este y en el Centro de Europa como las hienas de Europa y no es porque sí o sea, cuando sí. de pronto te unen con determinados animales, mal asunto. Hombre, vamos a ver, yo no estoy diciendo que sea maravilloso que se hable del águila americana o del águila alemana o del oso ruso o del león británico, pero hay que reconocer que es una imagen, incluso hasta la del gallo francés, más amable que la de las hienas de Europa, que es como son conocidos los polacos. Sí, sí. Y luego, pues eh, mucha gente no conoce
3: todo esto por la desinformación generalizada, ¿no? Porque siempre se habla de la... No, es que hay propaganda por parte de los rusos, evidentemente. Hay propaganda de China, evidentemente, pero también hay propaganda occidental. Ejemplo, y en este caso no voy a mencionar a Estados Unidos. Me voy a quedar con la emisora alemana ZDF. Saca una noticia diciendo... Que Austria, Hungría y e Eslovaquia estaban dispuestas a retirar su negativa, a sancionar las compras de petróleo ruso. Bueno, pues ha tenido que salir el gobierno eh, de Hungría, en concreto su secretario de Estado de Comunicaciones Internacionales, para a través de Twitter, eh, porque dice, bueno, esto es lo único que no me pueden manipular, ¿no? Porque es, es mi cuenta, pues a través de Twitter decir, oiga, Hungría no ha retirado ningún veto. De hecho, la postura de Hungría sobre las sanciones al petróleo y el gas ruso sigue igual. No, las apoyamos. Pues no hay ningún tipo de cambio de postura. Nos van a contar muchas mentiras, ya no las están contando. Nos van a pedir que afrontemos los incrementos de precios de la energía por solidaridad por el pueblo uc ucraniano. Por eso eh, se está produciendo esa operación de propaganda masiva. Por eso va allí Nancy Pelosi y le recibe el señor Zelensky que Yo no sé, ¿han cerrado
1: ya todas las tiendas de camisas en, en, en Kiev? Eh, debe ser porque, bueno, y de ducha, ¿eh? porque parece ser que Zelensky, para dar ejemplo, ha que no se ducha, tiene ah, un aspecto no, guarro que tira, que tira de espaldas, o sea, mm. yo me imagino que se duchará y simplemente se está dejando la barba y no le da más de sí, que hay gente que le pasa, pero, pero tiene un aspecto de guarro que, que espanta, ¿no? Pero no solo la pelosi, o sea, aparece por allí la eh, eh, Angelina Jolie. Y resulta que eh, la llevan a un refugio corriendo, aunque no tan corriendo, que no puede hacerse selfies, porque hay un bombardeo precisamente en un día que no ha habido ningún bombardeo. Lo bueno, cual... a, lo mejor
3: es, a lo mejor es que llevaba a lo mejor en el bolso algún dinguión de alguna película de Tom Raider. Sí, y... no sé.
1: Claro, pero, y ella, como pero pero claro, Clark, es que bueno. es es que claro. todo esto cada vez es más burdo, o sea, esa es la realidad, es ¿no?
3: Y luego el hecho de que
1: no se ponga una camisa, que no se ponga un
3: traje, denota que está haciendo propaganda. Pues porque, claro, porque lo normal sería, oye, vístete, ¿no? Que, que ha llegado esta señora, sobre todo porque si esta señora puede ir vestida como va, pues usted también puede, ¿no? Es, es tan burdo todo lo que está haciendo documentales en la BBC alabando al personaje. Un tipo que fue expuesto hace no demasiado mucho con el tema de los papeles de Panamá, y que tiene ahí un montón de dinero, y ¿De dónde ha salido, señor Zelensky? ¿De dónde ha salido ese dinero? Pues evidentemente de las Burismas Holdings y compañía, ¿no? Cada cual, cada palo que, que aguante su vela, ¿no? Otro de los elementos que va a generar problemas en el seno de Europa es el abastecimiento de gas de cara al próximo invierno. Ahora ya todos los departamentos de análisis están planteando. Vamos a ver, el gas consumido en abril se, se tiene que empezar a pagar ahora en mayo. Entonces todo aquel que no pague, que no pague con las cuentas Especial K, rublos, euros... ¿m? que es más o menos ¿no? el sistema que hemos comentado ya aquí, uno deposita y se produce el cambio automático a la divisa rusa, pues se queda sin suministro. Claro, ahora mismo hay algunos países que tienen cierto abastecimiento y podrían incluso hacer la machada. Pero la cuestión es, una vez que pase el mes de mayo, ya como viene el verano, las necesidades de gas, la demanda es muy, muy inferior a la de invierno, evidentemente, por razones obvias, y ya todo el mundo se está fijando en el próximo invierno. Winter is coming. El problema es que normalmente... Cuando se dice winter is coming es que estamos en agosto, <risa> en septiembre. Ahora se dice winter is coming en mayo.
1: No, no está nada mal, ¿eh? Is <risa> coming, en coming, coming, ¿eh? Sí, porque, sí. Porque o sea, todo PNIR puede durar viniendo, todavía, ¿no? ¿eh?
3: Claro, ahora qué velocidad viene, ¿no? Si estamos en mayo, ¿cómo que el invierno se acerca? Pues sí, el invierno se acerca. Y ahora mismo el objetivo es poner las reservas de gas europeas a un nivel tal que si se produce un corte de grifo, bien porque Putin lo haga o bien porque nosotros hagamos que nos corten el grifo directamente porque dejemos de comprar, podamos tener el suministro garantizado. La Unión Europea dice que el abastecimiento tiene que estar en el 90% al principio del invierno. Y ya he tenido que salir de España a decir, oye, ¿y no nos podéis hacer una rebajita nosotros? Que es que, mira, este invierno, que no había crisis en Ucrania ni nada, ya con lo de Argelia las hemos pasado canutas, si no éramos capaces de tener un 60% de almacenamiento, ¿cómo me voy a ir al 90%? Hagamos una rebajita, por favor. Y entonces llega el portugués, que yo no sé lo que le ha contado Sánchez de Portugal, pero va todos los días con él. Yo no sé si es que, no sé, les hacen oferta de toallas o algo, y van juntos los dos y dicen, no, háganos una rebajita. Bueno, ¿a cuánto? Al 80%. Bueno, pues se puede pensar, ¿no? Al 80%. Pero claro, eso implica, primero, que tiene que haber un control europeo sobre las reservas de gas de cada país, un poquito más avanzando, ¿no? hacia ese Hacia ese Estados Unidos de de Europa eh, sin tribunales eh, y estas cosas no pero avanzando no en ese objetivo globalista de ir poco a poco ir laminando las soberanías nacionales y luego en segundo lugar en el momento en el que se empiecen a hacer compras eh, europeas de gas tenemos otro otro elemento más no otra variable más que nos hace avanzar hacia esa agenda Globalista, nos la están metiendo poquito a poquito sin que nos demos cuenta. ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que a veces empujan más. ¿eh? Sí. O sea, hay sí. días, hay días que se ve que se levantan con más ganas de, de sodomizar al personal y es tremendo. ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras tanto, Rusia que hace caja. Hace caja. Hay un informe del,
3: del Centro para la Investigación en la Energía en, del, del Aire Limpio, el CREA, se llama, es una institución finlandesa. Hay un oyente que me puso en. Sobre la pista de este informe lo está leyendo, y efectivamente el Kremlin ha duplicado sus ingresos por venta de hidrocarburos Con unos ingresos valorados en más de 60.000 millones de euros en lo que, desde el 24 de febrero ¿Y quién ha sido quién más ha comprado? Alemania Pero el segundo es Italia, ¿eh? Y el tercero China Fíjese cómo son las cosas ¿Mm? Alemania e Italia compran más hidrocarburos a Rusia que China una vez empezada la guerra de Ucrania. ¿eh? No estoy hablando de antes del 24 de febrero. No, no estoy hablando de los dos últimos meses. Fundamentalmente, Alemania compra gas. También compra petróleo, pero menos. Italia también compra fundamentalmente gas. China al revés. China lo que adquiere es principalmente petróleo. Y luego ya irían Holanda, Turquía, Francia, Bélgica, España. ¿no? Y la India es uno de los que menos todavía. Porque como compraba tampoco, ha empezado ahora a adquirir, pero todavía el volumen... Es relativamente bajo, con lo cual ahí todavía le queda mucho recorrido a, a Rusia para vender a, a, a la India, ¿no? Y dejamos Europa para centrarnos en Estados Unidos, donde la principal noticia pues, es esa reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal que comienza este miércoles y en la que se aprobará una subida de tipo de interés de al menos medio punto, aunque hay analistas que dicen que hay que hacer caso a James Buller, responsable del Banco de la Reserva Federal de San Luis, ...que reclama que el incremento sea del 0,75%, es decir, tres cuartos de punto. ¿Mm? Va a ser la primera vez que la Reserva Federal suba más de un cuarto de punto los tipos de interés... ...desde que el señor Alan Greenspan estaba al frente de la institución. Fíjese si ha llovido, don César, que el euro no existía, que las torres gemelas estaban todavía allí en Nueva York. ¿eh? Hoy lo mencionaba en un artículo Víctor Blanco, en El Economista, la mejor forma de darnos cuenta cómo ha cambiado el mundo,
1: ¿verdad? Y cómo, cómo ha pasado el tiempo y, y ha pasado. Ha pasado. Sí. O sea, no aquí no, no vale engañarse. <risa> justo antes de
3: que la burbuja de las punto com estallase, es decir, justo antes del atentado de las torres gemelas y de que el Banco Central eh, de Estados Unidos se viese obligado a iniciar ese proceso de bajadas de tipos, que se prolongó hasta 2004, que fue cuando comenzó otra vez el proceso de expansión crediticia, que que luego pues, se dio al ¿no? en 2008. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hizo una última subida de tipos de 50 puntos básicos. Así que eh, se va a repetir este escenario porque el mercado da por hecho que veremos un salto de 50 puntos básicos en el tipo de interés oficial. Powell ya ha dejado de entrever que esa opción estaba sobre la mesa. Pero claro, ahora hay un problema. Y de esto se está hablando relativamente poco. Se está comentando o se está analizando o se está manifestando la necesidad de que la subida de tipo de interés en Estados Unidos sea más agresiva, según van pasando las semanas vemos datos de inflación y todo el mundo dice, tiene que ser más agresiva pero ojo, es que tenemos sobre la mesa todavía calentito el informe de contabilidad nacional que nos dice que la economía de Estados Unidos ha caído un 4% en el primer trimestre, ¿eh?
1: Que no es ninguna tontería ¿eh?
3: No es ninguna tontería No, porque venía de crecer en el entorno de un 6, ¿eh? Sí Sí. O sea, eso que decimos siempre del tren que va a frenar al llegar a la estación y que hay que tener cuidado para que no descarrile, yo creo que… O, esto o la es... pelota que cada vez vota menos. Sí, yo creo que esto ya es para empezar a preocuparse. Y la Reserva Federal lo saben. ¿Qué va a hacer el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal? Me interesa mucho esta reunión, no tanto por la decisión que tomen, que al final será medio punto, 0.75, evidentemente, aquí lo comentaremos, sino por conocer el debate, como siempre digo, es exacta, de la reunión, que se harán públicas dentro de un par de semanas, porque yo aquí creo que va a empezar a haber ya una división clara. Ya no va a haber consenso, va a haber una división clara y va a haber muchas voces que planteen que igual no hay que ser tan agresivo en la subida de tipos, mientras que el otro bando va a ser aún más beligerante diciendo que hay que subir los tipos y todo ello ...a meses de las elecciones de Midterm... ...que llevamos un montón de tiempo hablando de esto... ...y que es vital... ...porque los señores de la Reserva Federal... ...cuando se sientan ahí... ...saben que están afectando... ...a un resultado electoral pero muchísimo
1: y en este país mucho ¿eh? o sea el americano es muy muy sensible a lo que pueda suceder y luego hay cosas de verdad que claro eh, por regla general los medios fuera de Estados Unidos no informan pero aparte de la visita de Pelosi que se juega el puesto en las próximas elecciones mm. ¿eh? y es verdad que ya tiene una circunscripción que la llevan eligiendo vamos eh, cuando Dios creó la luz la señora Pelosi ya debía dos recibos o sea que esa es la realidad.
3: Sí, era, era <risa> pero, alguna de esas entidades no que estaban antes por aquí ya. Efectivamente,
1: aquí, ¿no? no, pero, pero <risa> evidentemente está, está intentando que la relijan y si para que la relijan tiene que ir a darle una medallita del niño Jesús a Zelensky, pues va y le da una medallita, o sea que esta es la historia que hay y esto es bastante grave, es que luego hay una serie de, de situaciones que pueden ser complicadas, por ejemplo en la Florida se ha aprobado una ley para garantizar la limpieza de los sufragios. Y en estos días, hace apenas unas horas, pues ha salido información de cómo efectivamente durante días hubo una serie de mulas, que es el nombre que se les da aquí, llevando votos de Biden y metiéndolos uh -huh. en masa en las papeletas. De hecho, uno de los vídeos se ve a una señora, por supuesto con guantes para que no queden huellas en la papeleta, que mete una papeleta en la máquina y a continuación mete otra y luego va y mete otra. O sea, un cachondeo. Entonces, eh, yo tengo la sensación de que los republicanos, por lo menos algunos, no están en absoluto por la labor de que les roben estas elecciones como les robaron las presidenciales. Mm. Y, y efectivamente a los demócratas esto se les puede poner muy crudo porque la costalada que se pueden llevar es tremenda. ¿El Senado lo pueden perder? Hombre, en el Senado hay un voto de diferencia y efectivamente te lo puedes perder, o sea, eh, eso no es difícil, pero es que en el Congreso se pueden llevar una costalada de campeonato, ¿eh? o sea, ahí hay muchas inscripciones claro. que están en el alero.
3: Y eso ya determina ya la segunda parte del mandato, porque si no podríamos tener un, un presidente, como se llama, el pato cojo, en el cual, pues por muchas órdenes ejecutivas que quiera firmar, si no tiene el apoyo del Congreso, eh, pues no las puede sacar adelante. No Hay puede muchas
1: cosas que las tiene complicadas. Vamos a ver, para que usted se haga idea, porque de nuevo son datos todos importantísimos, pero que efectivamente, como esté usted esperando enterarse de ellos en algunos países, lo lleva claro. En estos momentos, Estados Unidos, y estamos... Acabamos de entrar en mayo. ¿eh? Bueno, para el mes de abril, Estados Unidos ya se ha gastado más en Ucrania que lo que se gastaba en un año completo en Afganistán. Uh -huh. Es decir, los fabricantes de armas tienen que estar muy contentos porque el negocio que han perdido en Afganistán, que les importaban pimientos y las armas se las acababan quedando los talibán y todo lo demás, ellos ya las habían vendido y cobrado. Ese negocio ya lo han organizado con Ucrania y se da la circunstancia de que solamente en lo que es un trimestre, un cuatrimestre, nos hemos gastado tanto como en el año completo en Afganistán. En Ucrania, donde se supone que no estamos en guerra, que no tenemos tropas, en fin, que, que nada, estamos por ahí bendiciendo solamente y haciendo turismo para sacarte la foto con Zelensky. Esto en un momento de crisis económica. De momento, toda la gente, en fin, la tienes muy convencida de que va a ganar la guerra de Ucrania y que después va a venir pues, una reorganización de democracia y libertades y todos vamos a ser muy guapos, etcétera. Pero eso no se va a mantener. O sea, eso no se va a mantener. El gasto sigue siendo un gasto muy fuerte. Eh, y cuyo, impuestos...
3: cuyo, cuyo, cuya maquinaria se sostiene... En buena medida, casi en única medida, en esa potencia del dólar, cuya hegemonía Totalmente. se está jugando, además, esa nueva política o esa política adoptada con respecto a la guerra de Rusia, que tiene muchos componentes, uno el militar, como bien está comentando, usted, don César, el monetario, también el tecnológico, de alguna forma, y esos países también, que eh, no están dentro de la OTAN en Europa, que está planteando incluso la posibilidad de que pudieran entrar, que también entiendo que recibirían armas bueno en el, bueno, el después de forma automática. claro
1: Hombre, claro, es que el negocio es que los empapucemos de armas. Claro, esto es maravilloso... Vamos a ver, para las grandes empresas armamentísticas y para las empresas de reconstrucción. Es decir, nosotros llevamos más de 20 años que entramos en un país, lo arrasamos por completo y a continuación vamos reconstruyendo el país a nuestro ritmo, le cobramos lo que queremos y por regla general nos quedamos con su petróleo, llámese Irak, llámese Libia, llámese lo que se llame. Entonces, claro, lo que se está haciendo en estos momentos con Ucrania es lo mismo. Sí, claro. ya se está diseñando un plan Marshall, eh, Exactamente, se está hablando entonces, justo de eso, ¿no? Claro, entonces vamos a ver, para la gente que lleva estas empresas, pues evidentemente este es el negocio, o sea, esto es un negocio de campeonato, es un negocio maravilloso, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero para lo que es en un momento determinado el contribuyente americano y la situación económica del país, eso es una desgracia. Y es una desgracia muy grande. O sea, sí, esta, es... esta es la realidad. Sí, se produce en un contexto
3: de, de bueno, si no de recesión, pero sí de caída del PIB en el primer trimestre, en un entorno también inflacionario, que según las propias previsiones de la Reserva Federal, que no va a actualizar en la reunión de esta semana, ellos plantean una inflación media, media del 4,1 para todo el año, que ya es, está, es el doble del objetivo de la Reserva Federal, ¿no? Yo creo que se darían con un canto lo ardiente si cerraran con ese, con ese 4,1, porque luego plantean, fíjese que plantean un 2,6% para el que viene, o sea. De media, la inflación el año que viene, a pesar de subir los tipos ocho veces, que es lo que va a hacer la Reserva Federal, seguiría en el 2,6. Y muchos analistas lo consideran una previsión optimista. ¿Mm? Claro, crecimiento del PIB de la economía de Estados Unidos un 2,8% en 2022. Esto seguramente se va a tener que revisar a la baja, teniendo en cuenta esa sorpresa negativa de ese dato analizado que comentábamos antes. Pero claro, es un momento clave por el hecho electoral. Entonces, la, la Reserva Federal no va a poder actuar en la reunión previa a esas elecciones. Entonces, va a tener que adoptar o que tomar decisiones sin tener en la mano todos los datos. Y eso introduce otro elemento más de incertidumbre, que hace que muchos estén vendiendo ahora, estén saliendo, por eso cae la bolsa, y esperando a que toda esta incertidumbre se despeje para poder entrar cuando los precios ya hayan caído. Va a ser una de las reuniones más tensas para el equipo de Jerome Powell, me atrevo a decir que es la más difícil desde que está él ahí, porque se ve en una tesitura, tienes que pinchar burbuja para atacar inflación, atajar, perdón, en un momento en el que la economía de Estados Unidos se ha frenado abruptamente. ¿no? Claro que luego uno mira a España y dice, pues los americanos no están tan mal, ¿no? Porque claro, en España la noticia es la presentación del plan de estabilidad que nos da Bruselas hasta el 30 de abril y lo hemos presentado el 30 de abril. Calviño, Montero, no, esperé, no esperéis hasta el último momento. Si tampoco tenéis mucho más que hacer Seamos serios No tienen mucho más que hacer Sobre todo porque lo que iban a hacer era rebajar El crecimiento, la previsión no De un 7% que no se quería nadie Lo han rebajado a un 4,3% ¿eh? Fíjese la bajada ¿no? Que también parece difícil de alcanzar Una revisión que se, que se realiza Pocas horas después de conocer Como decíamos al principio del programa Que el mercado laboral español destruyó Más de 100.000 empleos entre enero y marzo a tenor de la evolución de los principales indicadores, no descarten que se produzca otra rebaja de las estimaciones de crecimiento del PIB, aunque sea toro pasado y a lo mejor después de que nos hayamos comido las uvas. Es decir, ya en 2023 nos digan, ah, pues en 2022 igual no crecimos tanto como creíamos, ¿eh? en ciencia ficción porque, porque nos dicen, "Ah, muy bien, va a haber desaceleración económica, pero no se preocupen porque nosotros vamos a seguir creciendo en 2022 un 4,3%, en 2023 un 3,5%, que no está mal. En el 24 un 2,4, en el 2025 un 1,8, ¿no? Fíjese qué previsiones, ¿no? Dice, "Pero a pesar de eso, vamos a bajar el paro por debajo del 10%." No sé, alguien que me explique la calculadora que han usado para hacer estas previsiones, porque es que no salen las cuentas por ningún lado. Y al mismo tiempo van a Europa y le dicen, no, es que los, estos tipos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, es que como son así, resulta que no están haciendo, no están calculando bien el IPC. Y entonces, como no lo están calculando bien, pues parece que hay más inflación de la que hay. Llevamos aquí semanas, si no meses, denunciando que el gobierno estaba presionando al Instituto Nacional de Estadística para que manipulara la cifra de inflación. De hecho, ha cambiado la cesta de la compra. Y a pesar de eso, no le salen los datos que quiere. Y entonces va a Bruselas y dice, fíjate estos, es que son demasiado independientes, es que no nos hacen caso. Es que no nos hacen caso. También nos dice el gobierno, le dice a Bruselas, que va a ir reduciendo el déficit público. No lo ha cumplido nunca, pero parece ser que esta vez sí <ríe> lo va a cumplir, ¿no? Diciendo que en 2024 vamos a tener un déficit público del 3,3%. Para que la gente se haga una idea de lo que implica esto. Hemos estado, venimos, imaginemos que se cumplen las previsiones del gobierno. Vendríamos de un crecimiento del 5% a una desaceleración progresiva hasta ir creciendo en el entorno del 1,8%, que eso significaría todavía crear empleo. Y a pesar de eso, no somos capaces de cerrar las cuentas en números negros. Pero es que no hemos sido capaces desde 2008. Si hiciéramos caso al gobierno, desde 2008 a 2025, el gobierno se habría gastado más dinero del que ha ingresado. Todos los años, sin excepción. Los de Rajoy... Los Sánchez... Es que es espeluznante. Es espeluznante. Por eso, cuando venga la Comisión Europea y nos diga que vuelven otra vez las reglas fiscales, que implican que no puedes tener un déficit superior al 3% del PIB, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Porque no hay ningún organismo, ya no internacional, sino nacional, español, que se crea estas eh, previsiones. Ahora vienen unos meses con el turismo y tal que va a haber maquillaje, lo comentamos la semana pasada. Pero cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, suban tipos de interés, la inflación, la subida de hipotecas, que dije yo también la semana pasada, que, la, que el, tan solo con la evolución del Euribor del último mes los que revisaron las hipotecas tendrían un incremento del coste anual de entre 300 y 600 euros, pues me quedé corto porque van a ser 700 euros, ¿Eh? 700 euros y todavía no ha subido tipos de interés el Banco Central Europeo y ya. Los que revisen hipotecas con el Euribor, ¿eh? más el diferencial que tengan, pueden pagar hasta 700 euros anuales. Si esto lo unimos al coste de la energía y cuidado con ese sistema financiero, yo de verdad, eh, presentar estas cuentas, este cuadro macroeconómico, eh, es, es, es una temeridad. Es una temeridad porque más allá de la propaganda y que sirva para obtener votos o para engañar a, a los cuatro que todavía se crean al gobierno o a los diez o a los veinte, que pueden ser muchos, esto es vital porque este cuadro sirve para hacer toda la política económica y para determinar cuál va a ser la salud financiera y económica de España en los próximos años. Entonces, a no ser que tú tengas un cuadro B con las cifras reales y en función de eso vayas haciendo presupuestos, que no es el caso, lo que estás haciendo es pegarte un tiro en el pie. Problema. ¿O razón de que se produzca esto? Que seguramente la persona o las personas que han hecho este cuadro macroeconómico no van a estar en el gobierno que gestione esta crisis. No porque vaya a haber otro gobierno, que no sabemos si lo habrá, sino porque esas personas seguramente se habrán ido a otro sitio, empezando por la propia Nadia Calviño. Los bancos están ya diciendo que viene la morosidad, que vienen los impagos. El Banco de España dice que hay 94.000 millones de euros en préstamos a pymes al borde de ser considerados morosos. Es decir, que no se pagan y todavía no los han contabilizado como morosos. ¿Es mucho o es poco 94.000 millones de euros? Pues miren, en lo que va de año, los bancos españoles eh, han ganado un 25% más que antes de la llegada de la pandemia. ¿Mm? Esos son los cotizados en bolsa. Esos son unos 5.300 millones de euros de beneficio. Estoy diciendo que hay 100.000 millones de euros casi a punto de entrar en impago.
1: Cada la cifra es de cacahuetes, sí.
3: ¿Hay provisiones? Hay provisiones. ¿Hay ventanilla del Banco Central Europeo? Hay ventanilla del Banco Central Europeo. Pero para el que no sepa nada de banca, que diga, bueno, 5.000 millones de beneficios, es mucho es poco. Bueno, pues sí. Tienes una morosidad de 100.000 millones de euros oculta, a lo mejor no es tan, no es tan poco. ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la estrategia del gobierno aquí? Pues mentir, lanzar mensajes optimistas, recaudar a todo trapo. Le ha dicho Bruselas, eh, Hacienda Bruselas, que están en récord de recaudación. Estamos hablando de ingresos fiscales anuales de 320.000 millones de euros, que suponen más del 7% de los contabilizados el año pasado, que ya fue año récord. El año pasado los ingresos tributarios crecieron un 15%. Y este año crecen un 7%. 7% más. Hay desaceleración pero todavía estamos en cifras récords. ¿Y por qué se produce esta desaceleración? Porque a pesar de la inflación que ayuda a inflar los ingresos tributarios, tenemos enfriamiento del PIB, problema de estabilidad de las cuentas públicas, el tema del desempleo, esa morosidad oculta. No, los problemas ¿no? que he mencionado antes. ¿no? Pues, mmm, bueno, pues yo de verdad eh, me parece una temeridad y sobre todo... Me parece eh, una irresponsabilidad, no por parte del gobierno, que ya pues estamos acostumbrados a ellos, sino por buena parte de analistas, que yo creo que ya deberían ir bajándose del burro. ¿eh? Ya sabe usted que hay muchos que cuando se ve venir ya la crisis se bajan del burro y empiezan a escribir y empiezan a explicarnos a todos que ellos ya lo sabían y que nos habían avisado antes. ¿no? Sí, pues que, empiecen, sí. que, que empiecen a hacerlo ya, por favor. Porque es que les va a pillar el toro. Y con todo este paquete, este plan de estabilidad, de inestabilidad, diría yo, Llega Calviño, se lo entrega a Bruselas y dice, bueno, dame mi, mi siguiente tramo de los fondos Next Generation EU, por favor, que son 12.000 millones de euros. ¿Pero qué vamos a hacer con 12.000 millones de euros, Calviño? ¿Qué vamos a hacer con 12.000 millones de euros? Claro, luego uno empieza a bucear un poco y se da cuenta de que solo uno de cada cuatro euros que ha entregado Europa en el marco del Next Generation EU ha ido al sector privado. El resto, tres de cada cuatro, se las han quedado el gobierno y las comunidades autónomas para financiar actividades verdes, sostenibles, digitales, resilientes, inclusivas y el resto de apellidos ¿no? que tiene este programa con el que los burócratas europeos aspiran a crear ese tesoro único que acabe con la independencia fiscal de los estados miembros al mismo tiempo que nos saquean y que nos roban el dinero de los impuestos futuros. Porque no es, es, que, nos, no es que nos estén quitando el dinero actual, nos están quitando el dinero del futuro el que vamos a necesitar cuando venga este escenario recesivo. Eso sí, la culpa la tendrán los chinos, ¿verdad? La tendrán los rusos ¿no? y la tendrá el cambio climático ¿no? y todos esos oh, muñecos de paja que se agitan siempre que viene una crisis, don César.
1: Es así, es así, es así y, y esa es la situación que hay, ¿no? O sea que, bueno... Está, esto es lo que hay, don Lorenzo. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Yo creo que una de las cosas más significativas que yo me encuentro a lo largo de la semana es cuando de pronto aparecen ciertas informaciones o ciertos análisis en programas de televisión, de radio, de prensa y siempre hay alguien que en la cuenta de, de Twitter o de otras redes sociales pone don Lorenzo y don César, esto lo dijeron ya hace dos años o lo dijeron hace año y medio o hicieron un programa especial en tal época sobre esto. Bueno, pues es que en fin, luego, luego es fácil avisar de las cosas después de que suceden la cuestión es jugarse la cara antes de que sucedan uh -huh. y contar una verdad en contra del discurso oficial, muchísimas gracias por todo Lorenzo, no se me vaya Ajá. no se me vaya que bueno, continúan los visigodos y en fin, continúan los visigodos estableciendo un reino al norte de los Pirineos porque el experimento de Ataulfo en Barcelona no salió bien eh, tendremos ocasión de ver en las próximas semanas próximas semanas se advierto cómo al final acabaron estableciéndose en España pero ya bastante tiempo después de aquel primer experimento de Ataulfo en Barcelona y hoy vamos a ver pues en fin cómo los godos estaban asistiendo a la caída del imperio contribuyendo a la caída del imperio y viendo lo que salvaban por supuesto para sí de la caída del imperio pero eso será dentro de un ratito un abrazo muy fuerte don Lorenzo. un fuerte abrazo empezado. España con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y de sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz para hablar de la cultura hispánica. Esto es algo que hay gente que se le llena la boca hablando de España español, España y luego, sin embargo, a la hora de la verdad, ese impulso del conocimiento de la cultura hispánica brilla por su ausencia. Pero bueno, al final a la gente se le acaba conociendo por lo que hace y no por lo que dice entre otras cosas. Nosotros ya saben ustedes que empezamos siempre con la historia en esta sección que se titula Así fue España, pero que todavía es Así fue España y lo va a ser todavía por algún tiempo. Y después de esta sección tenemos otra sección que dedicamos a la lengua española, a que la gente hable y escriba el español de la mejor manera posible, porque creemos que el gran aporte de España está muy relacionado con su cultura. Podría haber tenido otros, lamentablemente no ha sido así en términos históricos, pero evidentemente la literatura, el arte, la historia, la lengua son un patrimonio absolutamente extraordinario que además compartimos con centenares de millones de personas a este lado del Atlántico en el que yo me encuentro. Y como siempre, siguiendo hoy con los visigodos que ya hicieron acto de presencia la semana pasada, está con nosotros don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo buenas noches. ¿Qué
3: tal? Muy buenas noches, encantado de estar como siempre con usted, haciendo un paseo, un recorrido por la historia, por esos visigodos eh, tan famosos en nuestros libros escolares, ¿verdad? Por lo menos en la lista de reyes visigodos, sí. de emperadores visigodos, que bueno, han tenido mala
1: prensa también los visigodos, ¿no? En España, ¿no? Porque... Han tenido... Bueno, varía la época, ¿eh? Yo he conocido épocas en que los, los godos tenían muy buena prensa, por eso de que se consideraba que eran germánicos, y entonces esto demostraba que nosotros éramos arios. Hay, hay algunas notas deliciosas que los seguidores de José Antonio Primo de Rivera han procurado ocultar, porque, claro, José Antonio se emocionaba y entonces contaba que, a fin de cuentas, pues los españoles, fundamentalmente, éramos góticos y germánicos, no había nada más que verle a él, vamos, y, los y, ojos y, azules y... Y eso y que y ellos el el tampoco eran río. todo germánicos, germánicos, ¿no? Porque se nos ha dicho
3: no. que era un pueblo homogéneo, pero era bastante mestizo, ya venía romanizado cuando llegó a España, ¿verdad? Como vimos
1: el otro día. Pero bueno, era la leyenda y en aquella época, oiga, esto de lo germánico y lo ario... Daba mucho. Sí. Ha habido gente mucho más equilibrada. Yo estoy pensando en un Menéndez Pidal, que es un grandísimo historiador, o, o en el caso de Sánchez Albornoz, donde efectivamente pues, aceptaban el elemento germánico, pero también reconocían que era un elemento muy limitado, porque a fin de cuentas eh, los visigodos que al final se vienen a establecer a España son 100.000. Eh, visigodo uh -huh. arriba, visigodo abajo, que no es una gran aportación, guste o no guste, el aporte que tenemos, por ejemplo, de gente del norte de África es bastante mayor que el de la gente que venía de, del norte de los Pirineos, pero bueno en cualquiera de los casos efectivamente los visigodos tienen una importancia, pero es una importancia relativa, como usted muy bien dice porque ya estaban muy romanizados cuando llegaron uh -huh. aquí y no aspira, aspiraban casi a ser romanos en lugar de los romanos, casi casi no del todo, uh -huh. y porque efectivamente fueron un porcentaje de la población pequeña, que es verdad que se impone sobre lo que se suele llamar de manera convencional los hispanos pero que en última instancia pues era un porcentaje, una fracción muy pequeñita de la población, o sea, que, eh, que la gente no le dé por ir diciendo por ahí que si somos arios y germánicos y esto, porque hombre, a lo mejor en su caso es verdad y durante siglos no se ha mezclado con ninguno de los pueblos que han pululado por la península ibérica, mm. pero lo más seguro es que esté haciendo el ridículo, o sea, germánico, 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 en España hay muy poquito y lo más que se acerca a eso son los descendientes, esto lo veremos supongo que dentro de años, pero los descendientes <risa> de esos colonos alemanes que se trajo en el siglo XVIII, Carlos III, que estableció en las Carolinas y que, por cierto... Los sacerdotes alemanes que llevaban con ellos les aconsejaban que no se mezclaran con los españoles, que no eran racialmente deseables. O sea que, como ven ustedes, eh, en fin, hay cosas que parecen constantes históricas, sobre todo en un 2 de mayo como es hoy. Bueno, nosotros nos quedamos con Valia vimos la semana pasada a ese ataulfo que tenía unos proyectos imperiales que se estableció en Barcelona que de una manera muy fugaz estableció la capital de ese imperio visigótico en Hispania pero el sueño de ataulfo muere, muere porque no le salen bien las cosas en relación con Roma uh -huh. porque seguramente tenía una ambición que iba mucho más allá del pueblo en el que estaba y encima lo asesinan o sea que no hay manera de que eso saliera bien y su sucesor Valia, que es un personaje que derrota a los alanos y a los vándalos silingos en Hispania, pues visto que era un personaje ducho con la espada, es llamado por Constancio que ve la situación que hay en las Galias y que ve que efectivamente las Galias las pierde para el imperio y entonces dice, hombre, el Valia este que estoy viendo que se me queda con Hispania que es lo último que yo quiero pero que parece que es un tipo en fin, aguerrido, adiestrado etcétera, etcétera bueno, pues lo que vamos a hacer es que mmm, vamos a llegar a un acuerdo con él y que nos proteja las Galias uh -huh. y de esa manera el visigodo Valia firma un pacto con Constancio en nombre del imperio y este patricio les autoriza a establecerse en la región de Aquitania secunda una región que iba pues en el norte hasta el río loira en el sur hasta los pirineos y en el este hasta cerca de la actual tolosa es decir una región sobre todo de clima en ese sentido muy bueno y además con la idea el pacto se firma para que se establezcan en ellas pero al mismo idea, al mismo tiempo con la idea de que ese establecimiento ayude a protegerse al imperio y poner pasaba. una barrera
3: también para los francos Exacto. también, ¿no? Porque porque ellos lo que hacían era, en Hispania servían con las armas al Imperio Romano, sobre todo en la época en la época justo anterior, pero ellos estaban fundamentalmente instalados en el sur de Francia, ¿no? entonces Exactamente. Eh, pero era muy difícil porque estaban los Pirineos de por medio, ¿no? Porque esto lo estamos comentando como si hubiera una línea en el suelo pero estaban los Pirineos,
1: ¿no? Separando las dos regiones. ¿no? Es así, ya veremos pero esto lo vamos a ver dentro de semanas como en un momento determinado la presión de los francos y sobre todo la victoria de los francos en la batalla de Boullé va a obligar a los visigodos uh -huh. a pasarse a España ya de manera total y a establecerse totalmente, pero en esta época ellos estaban en esa zona de clima bastante agradable que es la Quitania, que a ellos les gustaba más que el Atlántico, porque Roma intentó mandarlos al Atlántico y los visigodos dijeron que ni hablar, pasa como con los, los rusos y la gente del este que viene a España y, y acaba colocándose en la costa del Mediterráneo y en Marbella y todo lo demás, porque uh -huh. ganas de, de pasar frío no tienen ni ninguna, o sea, ya que ahora le pueden embargar. Les pueden quitar la vivienda
3: o el yate, pero sí, se puede sí,
1: hacer. Sí, sí, les pueden hacer esto, además, sin ningún tipo de orden judicial, sin nada. Y hay una ley que, además, en España, que establece que te pueden expropiar lo que quieran sin pasar por el juez, con la historia de la guerra de Ucrania, pero, pero vamos, es que ni siquiera tienen que notificarte que te han quitado la propiedad, lo cual es algo verdaderamente criminal. Esa, esa... Y luego dicen
3: que los bárbaros eran estos, ¿eh? los, sí, los visigodos.
1: Sí. Sí, sí, es que estas cosas son... Es que al final la historia es, es una historia que depende mucho de quién la escribe, ¿no? Yo recuerdo una, una vez en en una tertulia radiofónica que, que yo comenté... Esto era el inicio de la época de Zapatero. Y yo comenté, a Zapatero le va a dejar muy mal la historia. Le va a dejar muy mal. Y una de las personas que estaba en la mesa de pronto me dijo, ¿y por qué está usted tan seguro? Y le dije, hombre, la historia la voy a escribir yo. De modo que, que en ese sentido mi seguridad era, era total y absoluta. El otro me miró y dijo, no, claro, es verdad, sí, sí efectivamente ese, ese, tiene razón. O sea, esa era. Es más, la persona que me lo preguntó, se puede decir, no creo que además le molesté era Amando de Miguel. Y entonces uh -huh. recuerdo que el sociólogo, y me dijo, ¿usted por qué está tan seguro? Dígame, pues la historia la voy a escribir yo. Y, y efectivamente, yo ya he ido escribiendo historia donde Zapatero no queda muy bien, y yo incluso hasta tengo la esperanza de que acabe quedando peor y un día se siente en el banquillo. Pero no nos desviemos.
3: Valía gente... el escogido, ¿no? Significaba el elegido, ¿no?
1: Exactamente. Vale. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se establece esta gente en ese trocito del imperio romano de buen clima, que no es el Atlántico ni cosa por el estilo, es la Quitania? ¿Cómo se establece? Bueno, pues se establecía de acuerdo a un principio jurídico romano que se, de, se denominaba hospitalitas, es decir, hospitalidad. ¿En qué consistía el hospitalitas? Bueno, consistía en dos cosas que eran muy importantes. La primera, que esta gente se comprometía a cuidar de la seguridad del transporte de los alimentos en esa parte del imperio. Esto, esto es bastante importante porque efectivamente eh, la forma en que llegaban los alimentos, sobre todo a las Fuerzas Armadas, pero no solo a las Fuerzas Armadas, era a través de la nonna. pero lo que sucedía es que la nona eh, bueno, pues tenía que pasar por los caminos, y como los caminos no fueran seguros o hubiera tribus bárbaras, etc., uh -huh. la comida no llegaba a destino, y esto la gente se lo tomaba muy mal y había revueltas. Bueno, pues tenemos a los visigodos patrullando para que los impuestos, el trigo, etcétera, etcétera, llegue. Bueno, ¿y dónde asentamos a los visigodos? Esta es la segunda parte que no tiene desperdicio. Se hacía un control de las casas y entonces en cada casa tenía que alojarse un visigodo siguiendo el principio de dividir la propiedad en tercios. Es decir, usted tenía, por ejemplo, una casita uh -huh. con un huertecillo, unos animalillos, etc. Uh -huh. Y entonces eso había que dividirlo en tres lotes. El primer lote le decían a usted, oh Laurencie, es decir, oh Lorenzo, escoge escoge el primer lote que quieras. Entonces Yo usted... la, 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 las
3: vides, o sea, toda la zona del vino y toda esa, esa sería sería para mí, y no bueno, tuviera las cabras.
1: ¿eh? Pues de la casa, las vides y las cabras, te ocupas tú, Laurencie, y, y a continuación, de las otras dos, escoge primero el visigodo. Entonces ah. el visigodo decía, pues bueno, pues de estas dos, esta para mí. Y la, el otro tercio que quedaba, pues usted seguía manteniendo el dominio con él. Con lo cual uh -huh. el visigodo, vamos, era un parásito sin ningún género sí, de Sí, te casabas con el visigodo, te casabas con él. Eh, que de entrada se quedaba con un tercio y había sí, sí. que ver luego, porque claro, usted podía decir, hombre, yo quiero la vider, la cabra, no sé qué, aquí es la tercera <risa> parte y el visigodo le podía mirar mal y decir, bueno... Si tiene usted interés, señor Visigodo, en quedarse con la albide, no, vamos a discutir, ¿no? Y entonces, pues, hombre, a lo mejor no, porque ellos eran más dados a la cerveza, pero parece ser que al vino se, se aficionaron. Hospital y tal, muy voluntaria, por lo que veo, no era. Eh, no lo era, pero parece ser parece ser que no hubo demasiada resistencia por parte de la gente, primero porque había algo de orden. Y entonces usted sabe que cuando de pronto todo es un desmadre, un despiporre, un dislate, la gente está dispuesta, pues qué le voy a decir yo, a que la encierren en su casa dos años, por ejemplo, uh -huh. o que la obliguen a llevar una mascarilla por la calle, etc. Uh -huh. o sea, todo depende de lo que tú asustes a la gente. ¿Eh? y la gente aquí estaba asustada y con razón, porque había crisis de subsistencias, crisis alimentarias, una crisis de orden tremenda, entonces casi casi era mejor poner un visigodo en tu vida.
3: Que eh, los visigodos también hay gente que los eh, dice que eran iguales que los vikingos, no, estos ya venían no, bastante no. domesticados. ¿eh? Sí,
1: esto, si tendremos ocasión de hablar de los vikingos meses, posiblemente ya la próxima temporada, si sale bien el próximo crowdfunding, porque los vikingos aparecieron también saqueando todo lo que pudieron desde Galicia hasta Sevilla pero, pero de eso hablaremos en su momento ¿no? eran nórdicos y en última instancia pues eran gente que se dedicaba a vivir de esto eh, otra de las razones por las que la reacción frente a los visigodos no fue una reacción muy fuerte pues fue porque lógicamente empezaron por los grandes latifundistas es decir, aquí para que vamos a discutir del pobre hispano romano este que tiene un huertecillo en fin, si no queda ya más pues rebañamos por aquí ¿no? pero bueno, entramos en determinadas posesiones y como suele pasar con estas cosas pues muchas veces el pueblo llano, el vulgo ante lo que puede ser el despojo de los que están por encima no se conmueve incluso lo disfruta y entonces de pronto pues a la pobre Isabel Pantoja la despellejan y la gente dice hay que ver qué pena de mujer hay que ver no sé qué pero en el fondo les da un cierto gustirrinín como diciendo anda tú que tienes dinero y tienes un cortijo a mí no me va a pasar. Y los pobres infelices no saben que al final a ellos les va a pasar y les va a pasar todavía más. O sea, esta es la situación. Hay gente que insiste en que bueno, pero a fin de cuentas los romanos no protestaron tanto, pues anda que podían los pobres protestar con un visigodo en casa. O sea, esto es algo bastante, bastante discutible. Valia consigue en un momento determinado este acuerdo con el cual se apodera de la Quitania pero realmente quien va a llevar a cabo toda la construcción de, de ese reino de los visigodos es Teodorico I, que es un personaje que va a marcar la política desde el 419 al 451 después de Cristo. Un personaje que por esas fechas ya la gente se puede dar cuenta de que le faltó pues prácticamente un cuarto de siglo para ver la caída del imperio romano y vamos, sí, un cuarto de siglo exacto. Además, porque fue en el 476, y que desde luego lo que se sí vio es cómo el imperio se caía totalmente. Teodorico no tenía una visión de estado, o sea, no era tanto el rey del reino visigótico como el rey de los visigodos. Uh -huh. Y de hecho es muy interesante que él mantenía el control de su gente de los visigodos pero eh, el resto de la población era romana y, teóricamente, estaba sometida a Roma. Él estaba allí, pues hombre, de gendarme, de cuidar, que llegue aquí el trigo, que no se pierdan los impuestos, uh -huh. etcétera, etcétera. Con pues la mirada
3: más puesta en Italia que en, que en España, aunque todavía no fuera España. Totalmente,
1: ¿verdad? totalmente, uh -huh. porque además a él lo que le atraía, sobre todo, pues era precisamente Italia. Es decir, uh -huh. al final, eh, vamos a ver, la geografía pesa mucho. ¿Eh? a la gente le puede gustar o no le puede gustar, pero la geografía pesa mucho. Si tú le das a elegir a la gente entre vivir de cara al Atlántico, que suele hacer un frío que pela, y desde luego se está mucho más húmedo y con más frío y con más lluvias, a vivir en el Mediterráneo, pues hombre, sí, claro, hay lugares infectos en el Mediterráneo, y lugares muy agradables en el Atlántico, pero en términos generales, si la gente puede escoger, prefiere vivir en Málaga a vivir en Inglaterra. O sea, y muy tontos serían si no lo hicieran. Y, y se pueden multiplicar al, al respecto los ejemplos. Eh, Teodorico es un personaje además hábil. En el año 425, que esto es pues, medio siglo antes de la caída del Imperio Romano, él ya consigue que efectivamente los visigodos se conviertan in, en independientes. Nosotros estuvimos hablando uh -huh. de ese emperador eh, alimentapollos hace cosa de una semana, eh, cuando se produce la muerte de Honorio, los aspirantes al imperio, que son Valentiniano III y Juan, se enzarzan en estas historias y lo que sucede es que los visigodos dicen bueno, pues aquí esto es como se están tirando los trastos a la cabeza entre ellos, vamos a apoderarnos de la narbonense que efectivamente es un sitio absolutamente maravilloso. Ahí acabará interviniendo el que algunos han denominado el último romano, que era Aecio. Y Aecio se enfrenta con los visigodos, les obliga a retirarse cuando Ajá. estaban a punto de tomar Arles. Pero a Roma no le queda más remedio que. Ayudado la... por los unos, ayudado por los exactamente, unos. Exactamente, exactamente. De los unos vamos a hablar la semana que viene, Dios mediante. <risa> exactamente, pero. Pero al final a Roma no le queda más remedio que aceptar, al menos de momento, la independencia de los visigodos. Es decir, esta es una zona que efectivamente se queda para vosotros, eso va a ser el territorio del reino de los visigodos y vamos a ver cómo seguimos trampeando para que no se nos caiga un imperio que está realmente en las últimas. Esta es la realidad, porque además la Narbonense era un sueño de Teodórico porque eso era asomarse al Mediterráneo. Como seguramente Barcelona fue un sueño de Ataulfo porque era asomarse al Mediterráneo. Uh -huh. Claro, el Mediterráneo para nosotros que lo tenemos muy visto, más allá de la canción de Serrat, tampoco es que signifique tanto, no, no nos vamos a, a engañar, pero para esta gente venía de las estepas de los fríos, etcétera, etcétera, Hombre, el Mediterráneo tenía un poder de atracción realmente impresionante. La
3: fertilidad de las tierras también, ¿no? Por la misma razón por la que se miraba a Italia en su momento, ellos venían de sitio donde prácticamente no se podía no se podía cultivar nada, ¿no? Y aunque en el resto de la península ibérica, evidentemente, también hay agricultura, pero claro,
1: la huerta murciana, ¿no? Entre otras cosas. En ese momento, los visigodos localizan su capitalidad, la capital de ese reino visigodo en Tolosa, por eso uh -huh. se suele hablar del reino visigodo de Tolosa, ¿no? Uh -huh. Que además estaba escogido con bastante habilidad, porque todos adentro de los territorios que tenían era lo que más se acercaba al Mediterráneo, o sea, no bajaron más porque ya realmente ahí no, no había más. Pero tiene también una enorme relevancia, porque con un imperio romano en Occidente, que en realidad controlaba Italia, las Galias y un pedacito de España, porque esa es la realidad, bueno, pues toda la zona de la Narbonense tenía en ese momento una importancia estratégica tremenda porque por ahí pasaban las líneas de comunicación que unían Italia, las Galias y lo que todavía se controlaba de Hispania y eso es bastante, bastante importante. Tan es así que, por ejemplo, la prefectura de las Galias que hasta entonces había tenido su capitalidad, su sede en Tréveris bueno, Treveris ya es tan inseguro en esa época que trasladan la sede de la prefectura de las Galias a Arles. Y en ese sentido, pues claro, de ahí que en un momento determinado los visigodos quisieran tomar Arles y de ahí que en el momento que veremos en su día que los visigodos tomen Arles se acabó absolutamente la historia, porque el imperio romano realmente no podía aguantar más. Hemos comentado antes cómo en el 425 Teodorico llega a un pacto con Roma, que se supone que le da una cierta independencia. Va a pasar un periodo breve de tiempo, aproximadamente cinco años, y Teodorico vuelve a las andadas con la intención de atacar Arles, porque él es consciente de que si se cae Arlés, que es la piedra de ángulo de la defensa romana en las Galias, pues evidentemente adiós Imperio Romano y ellos podrían controlar una zona muy amplia que podría incluso extenderse hasta Italia, que era muy fértil, que daba al Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Teodorico se lanza de nuevo contra la Narbona, se dedica a saquear todo lo que puede, asedia Arles y... ¿Cómo sería la cosa? Pero esto dice mucho también de la capacidad eh, militar que tenían estos visigodos que en el año 437 Arles seguía sitiada y sin visos de que la fueran a tomar los visigodos. Es uh -huh. decir, que hombre, te pillaban en campo abierto y a caballo a rienda suelta y desde luego te machacaban pero frente a una ciudad bien defendida y con unas fortificaciones medianamente decorosas, pues los visigodos lo más que podían hacer era colocarse alrededor. Sí, y... un asedio
3: tradicional, ¿no?
1: Exactamente, y poco tenían que hacer porque realmente no, no hay manera. ¿Cómo sería la cosa también que en ese año 437 acude a socorrer a Arles Litorio, que era un lugar teniente de Aecio, y con estar alrededor eh, la gente de los visigodos, etcétera, Litorio consigue entrar en Arles. Ayudado por los unos, como usted muy bien dice, uh -huh. que en ese momento... ¿Estaba Atila sonalidad... ya
3: o todavía no? ¿Estaba no, tila ya, todavía?
1: no, Atila Atila es un personaje del que vamos a hablar en, en el futuro y que efectivamente en esa época... Eh, todavía no había aparecido. Antila uh -huh. va a tardar unos años en hacer acto de presencia, pero los unos, que no son nada más que los Hyoungnu chinos, pues ya han sido empujados desde la frontera con China y, y ya están en el sur de Europa. O sea, la cabalgada de los unos ha sido impresionante.
3: Recorriendo Estepa, ¿no? Eh, Anatolia primero, Estepa, bueno, recorrieron
1: prácticamente toda, toda Europa. Bueno, desde China, dice usted, ¿no? Desde que... China, desde China llegaron hasta, hasta Italia, sur de Francia. Y además muestra un poco lo que es la política de los imperios. Es decir, el imperio, por regla general, sabe utilizar a unos frente a otros y cambia de aliados sin ningún problema. Uh -huh. Es decir, nosotros ahora estamos viendo cómo el peligro son los visigodos que, asediando Arlés, pueden hacer que se desplome totalmente el imperio y, por lo tanto, el imperio tiene que proteger esa prefectura de las Galias en Arlés y sus aliados son los unos. En un momento determinado, y esto lo veremos la semana que viene los unos son más poderosos y entonces el aliado de Roma van a ser los visigodos que eran el enemigo de ayer. Esto es como Saddam Hussein en Irak. Casi nadie <risa> recuerda que hubo una época en que Saddam Hussein era muy querido en Estados Unidos, sí, era ¿eh? un héroe, era un personaje que se reunía justo con los que luego le declararon la guerra. La o sea, famosa guerra Irán-Irak,
3: con la que crecí yo, básicamente, ¿no? Era, era de los buenos. Cuando yo era pequeño, Saddam era de los buenos.
1: Saddam era el bueno porque que efectivamente pues, eh, servía para atacar a Irán, que, que era el malo en aquel entonces. Uh -huh. eh, lo sigue siendo en el relato oficial. Pero en aquel entonces había empezado a ser el malo, aunque solo unos años atrás era bueno. Era muy entonces, bueno. Era muy bueno, muy bueno. Y entonces Saddam Hussein era el bueno aliado nuestro que luchaba contra Irán. Bueno, Saddam Hussein era tan bueno, tan bueno, tan bueno que de hecho le entregamos el gas para que gaseara a los kurdos luego cuando Saddam Hussein se hizo malo, malo, malo uh -huh. entonces se invadió Irak se le capturó se le juzgó por gasear a los kurdos con el gas que nosotros le dimos y lo ejecutaron uh -huh. y entonces pues estas cosas son cosas típicas de los imperios es decir en ese momento los unos son buenos y los visigodos son malos y entonces, cuando llegan las tropas romanas a Arles, pues vienen los unos, sobre todo con la labor de custodia de los carros de trigo, mm. lo cual es verdaderamente impresionante. Eh, y lo cual demuestra que los visigodos también pues tampoco eran un adversario Oye, para llegar a una casa y decir aquí se queda el visigodo y achántala muy que te chino la Geró, sí ¿eh? pero luego para enfrentarse con gente, no sé si de pelo en pecho, pero de piernas combadas por el largo cabalgar como eran los unos, pues tampoco eran tan gran adversario uh -huh. la guerra duró todavía dos años más, eh, en el año 439 Litorio consiguió encerrar a Teodorico en Tolosa en la capital, lo cual es algo tremendo. O sea, Tolosa que estamos hablando todo el rato es Toulouse. ¿no? Es
3: Toulouse
1: efectivamente. No, no, es, la, no es la Tolosa de española. Es, no, es, es la Toulouse francesa que Siempre se ha llamado Tolosa, pero en fin, sí, sí. ya que se habla de Toulouse y del Congreso de Toulouse y tal, pues sí, sí. es verdad, hace usted muy bien, no sea que aquí la gente se esté imaginando el es Que alguno a lo mejor del PNV se viene arriba y dice que descendiente de no, Ya estábamos de ahí, ¿no? Un trozo de Italia es nuestro también, pues no, no, en absoluto, en absoluto. Bien, el caso es que en el 439 el romano Litorio ha llegado hasta Tolosa, encierra ahí a Teodorico y en ese momento, pues Teodórico no tiene más remedio que pedir la paz. Posiblemente la cosa hubiera eh, acabado en un acuerdo entre visigodos y romanos, de no ser porque Litorio ya se había dado cuenta de que los visigodos no eran para tanto es decir, dos años antes él había conseguido liberar Arles con la ayuda de los unos había metido trigo, los visigodos no habían hecho nada, en dos años los había sitiado en su, poca, en su propia capital y cuando Teodorico dice bueno, pues let's make a deal, aunque seguramente lo diría en latín, es decir eh, vamos a hacer algún tipo de, de pacto, y volvemos uh -huh. a ser buenos amigos, pues como suele pasar casi siempre con el imperio el imperio dice, ahora te vas a enterar, Saddam y entonces Litorio dijo que ni hablar. Esto provocó una batalla que tiene un resultado eh, indeciso pero en la cual finalmente Litorio pierde la vida y como estaba la situación que no parecía que a los visigodos se les pudiera controlar de todo pues Roma finalmente reconoce su independencia. Ellos renuncian a cualquier conquista que pudiera haberse producido en el pasado y retroceden a esos límites de los que hemos hablado, pues que eran los límites que habían pactado en su día con Roma, uh -huh. aunque luego pues, resulta que no, no había manera de que efectivamente eh, hubieran respetado esos límites. No uh -huh. los respetaron, pero en ese momento, ante la posibilidad de desaparecer, lo que sucede finalmente es que aceptan eso y vuelven a las buenas relaciones con Roma. La semana que viene vamos a tener ocasión de ver algo en... Enormemente divertido Y es el cambio de alianzas, uh -huh. porque ya los visigodos, hombre, tampoco es que fueran gente de lo más fiable, pero no representan una amenaza seria contra el imperio, y sin embargo aparece un personaje de mucho cuidado que es Atila. Uh -huh. y ese Atila, efectivamente, es el rey de los unos. Hay mucha leyenda con Atila. ¿eh? También se lo tengo que decir porque siempre se
3: decía, se nos decía de pequeño, ¿no? Que por donde pasaba no volvía, no volvía crecer a crecer la hierba, y, la hierba y,
1: tal, ¿no? y el azote de Dios y todo ese eso tipo es, de cosas. Es. Hay mucha leyenda con Atila ¿eh? y además una leyenda interesada porque bueno, luego permite eh, de alguna manera fortalecer tu propia leyenda. Esto es algo que hay gente que no le entra en la cabeza. Por ejemplo, en España se han pasado décadas hablando de que el general Franco en términos militares era una calamidad, sin darse cuenta de que si el general Franco en términos militares era una calamidad, ¿cómo serían los que estaban enfrente y que perdieron la guerra contra él? O sea, es de estas cosas... Estando en el gobierno, además. Eh, exactamente, que, que es para decir, hombre... Pensad un poco en las consecuencias de lo que decís, ¿no? O sea, tampoco se trata de que digáis que era Napoleón, no podéis decir que era un, un patazas y un ignorante y un pedorro, porque entonces los que estaban enfrente, ¿qué eran? Uh -huh. Que no solamente no le vencieron militarmente, sino que luego se mantuvo en el poder casi 40 años, ¿no? Uh -huh. y, y en el caso de Atila sucede lo contrario. O sea, Atila eh, se ha exagerado y acentuado y subrayado el carácter terrible de Atila para que luego queden bien una serie de personajes que seguramente eran de cuarta regional, pero que, claro, como al final parece que emergen como vencedores de Atila, que era algo sobrenatural e infernal. Pues evidentemente eso les da una categoría histórica que si no, no tendrían en absoluto. Es sí. decir, estos eran más listos escribiendo la historia que los enemigos de Franco. O sea, no, no cabe la menor duda. Pero nosotros nos quedamos con esos visigodos que han vuelto a ser aliados de Roma y lo van a hacer de una manera muy decisiva para enfrentarse con, con Atila. Veremos Dios mediante eso la semana que viene. Luego veremos cómo en un momento determinado... Eurico va a asentar las bases de, finalmente de un reino visigótico independiente y unas semanas más adelante ya veremos cómo ese reino visigótico con Alarico II se convierte en un reino hispánico, en el primer reino hispano de la historia. Y además en muy pocas generaciones con una conciencia de ser una nación llamada España que, que va a mantener a lo largo de los siglos a pesar o sea, de, de los hay...
3: poquitos a pesar de los poquitos que eran y que además llegaron incluso hasta Al-Ándalus y explicaremos seguramente también no como luego pues toda esa cultura que hay en ese en ese al -Andalus, que luego se conocería evidentemente como Al-Ándalus todavía no pues también bebe mucho no de, de todo esto ¿no? me ha puesto los dientes largos ¿eh? con lo de Atila totalmente
1: sí. totalmente sí. de sí, hecho sí, sí. veremos cómo Isidoro de Sevilla o sea de Sevilla eso además, es más, ¿no? claro aunque era Godo, que era descendiente sí, de Godo claro. él, ya habla, él ya va a hablar de una nación española en la que hay varios elementos hay un elemento que es romano eh, hay, y, hay, y hay un elemento importantísimo, el más noble de todos, lógicamente, que es el elemento godo que es el suyo, claro. y de esa fusión de lo romano y lo godo, pues va a surgir España que es una tierra privilegiada porque tiene un clima como no hay en ningún sitio y le faltó decir, y como se come en España, no se come en ningún sitio pero, pero se, quedó, se quedó a un pelo de decirlo, eso ya, ya se lo adelanto yo, pero bueno, eso lo veremos a la vuelta, quizá de meses, pero Estupendo. hablaremos de él de momento nos quedamos con Atila que ya se le ve cabalgar en el horizonte y sí. que nos encontraremos con él la semana que viene un abrazo muy fuerte don Lorenzo hasta un mañana un fuerte abrazo don César, hasta mañana Palabras al aire Consagrario Fernández Prieto Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa segunda parte del programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz en relación con la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos con la historia, con ese Así fue España que todavía es Hispania y lo que te rondaré, Morena. Y luego ya saben que nos trasladamos a las palabras al aire de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos diga cómo hablar, cómo escribir de la manera más correcta el español. Llegamos a la segunda parte del programa Doble y Sesión Continua. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues qué hermosura. Vamos a ir por la palabra del Día del diccionario que es hermosura. De hermoso hermosura. y hermosura. Sí, sí, hermosura, es una palabra bien bonita. Bien. Eh, antes se utilizaba mucho. Yo recuerdo a las sí. personas mayores cuando iban a ver a los niños pequeños, a los bebés, en los cochecitos, y decían, ¡qué hermosura de criatura! Sí, sí, yo sí, eso sí. lo escuchaba mucho, no sé si se sigue diciendo, pero yo creo que no. que no. Yo creo
1: que no, yo creo que hace tiempo Ahora dicen igual... que monada Sí, igual que era muy común eh, llamar a los niños hermoso Sí, o sea, sí, sí. yo me acuerdo que mi abuela, eh, en vez de decir eh, guapito, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Era muy del hermoso, que a mí me ponía negro cada vez que lo oía, pero, pero efectivamente también como lo de hermosura era bastante más común que ahora. Sí.
4: Y sin embargo, hermosa sí ha quedado como, como apelativo pues, a cualquier persona... Eh, hombre, mujer, decirle, oye, hermoso, ¿me quieres pasar tal cosa? Sí. O, mira, hermosa, si te lo tengo que repetir ya me voy a cansar sí, <ríe> en sí. esos momentos.
1: No, no tiene tan buen sentido. que
4: Por eso se sigue utilizando de, de esa manera, de forma muy coloquial. Bueno, pues vamos a pararnos un poquito en la hermosura, que es la belleza que puede ser percibida por el oído o por la vista. O sea, que se puede decir qué hermosura, como canta el niño, o qué hermosura, sí. qué gordito está la criatura, qué gordita está la criatura. Por, por el oído o por la vista, porque la hermosura de lo que se escucha se suele olvidar sí, o no se califica como, como hermosura. Entonces, o el, el silencio, qué hermosura el silencio del campo, por ejemplo, que no es precisamente sonido. Pero en fin, siempre es algo agradable lo agradable de algo que recrea por su amenidad o por, por cualquier otra causa, porque tiene una proporción de, de las partes eh, eh, muy, muy perfecta, porque es simplemente una persona o cosa eh, hermosa. Y en Venezuela, fíjese qué curioso, en Venezuela es enfermedad del ganado vacuno y caballar causada por la ingestión de las cenizas de la paja quemada que produce irritación, escoriación y úlcera, hasta formar un tumor voluminoso que hincha el cuello del animal, dándole un falso aspecto robusto y hermoso. Caramba. Y a esta enfermedad en Venezuela la llaman hermosura. Qué, qué curioso el, el español. Sí. Y luego una, una locución que yo tampoco había escuchado nunca, que es qué hermosura de rebusca, o qué hermosura de rebusca y que se usa para notar a quien con poco trabajo quiere conseguir mucho fruto no, no se especifica en qué lugar se utiliza la cita sin más como, como una interjección y yo es la primera vez que la veo y desde luego no lo he escuchado nunca qué hermosura de, de rebusca que por la explicación viene a decir que a gusto está sin hacer nada o algo por el estilo en fin, y ahora mmm, continúo con una actriz en una entrevista a la que en estos días como ha sido el día del libro, se hablaba mucho de la lectura y entrevistaban a todas las personas, aunque les entrevistaran por otro motivo, como eran esos días les preguntaban por el tema de la lectura y esta señora dijo pues, bueno, es que leer era maravilloso, importante y todo, todas estas cosas porque leer te interioriza en otro mundo interioriza. Seguramente ha leído mucho la señora, pero mmm, el vocabulario todavía le, le falla un poco, porque lo que querría decir, suponemos, es que leer te introduce en otro mundo, porque interiorizar es incorporar a la propia manera de ser, de pensar, de sentir ideas o acciones ajenas. En esta ocasión sería... El libro, el que estaría actuando, pero el libro en, es, en esta oración no es, eh, eh, digamos que no, no es el sujeto, el leer te interioriza y el que lee eres tú, el sujeto, la persona. Luego, lo que hace el libro es introdu introducirte en esto, leer te introduce en otro mundo. Eh, también se puede. Se puede eh, decir eh, pues que leer te ayuda a entrar, leer ayuda a entrar en uno mismo, pero es un poco rebuscado. O sea, es cierto, ayuda a entrar en uno mismo, pero es rebuscado y a la vez eh, coloquial. Es de esas frases eh, pronominales que no acaban de quedar muy claras y por eso se utiliza muy poco, yo apenas la, la he oído. Bueno, dejamos ya el leer y continuamos con la ministra de Sanidad, doña Carolina Darias que dice. Podremos ver las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras. Estaba hablando el día que dijeron que podíamos quitarnos las mascarillas y ya podíamos ir todos sin mascarillas con algunas excepciones, ¿no? Y entonces ella dice, pues que bien estaba en el Senado hablando con, en el Congreso, hablando de frente a todos los eh, congresistas y dijo podríamos ver las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras. Se han hecho bastantes chistes sobre el, el comentario porque no parece que sea especialmente agradable ver las expresiones de los políticos en determinados momentos. Pero bueno, la idea era esta. Y a mí lo que me interesa es el aspecto lingüístico, que es lo que voy a comentar. Este afán del repetir siempre el masculino y el femenino. Y vamos a darnos cuenta, que por eso me parece interesante, de lo difícil que resulta hacerlo correctamente. Dice esta señora podremos ver las expresiones de cada uno de nosotros y si quiere desdoblar y citar siempre el masculino y el femenino, que es lo que quieren hacer ahora todos, tendría que decir las expresiones de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Porque si dice las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras, eh, no, no está repitiendo exactamente lo mismo. Tiene que ser de cada uno de nosotros y de cada una de, de nosotros. Hay más ejemplos de estos. Yo los voy a ir recogiendo todos para que quede más claro. Pero eh, se olvida una vez más, que ya se ha olvidado o se quiere olvidar desde de hace tiempo, que el género masculino incluye el femenino. Y repito... El género, el género es gramatical, estamos hablando de gramática, el género es gramatical y el género gramatical incluye en el masculino tanto el femenino como el masculino. No estamos hablando de sexo, que es lo que a veces parecen confundir y por eso a veces hacen construcciones tan extrañas. Y por otra parte, ¿con qué facilidad se podría resolver esta expresión diciendo podremos ver las expresiones de todos nosotros? Y ya está. No hace falta desdoblar de cada uno de nosotros, de nosotras. Simplemente podremos ver las expresiones de todos nosotros. Y continúo con la presidenta de, de, de Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, a la que escuché el otro día decir queremos una comunidad socialismo free. Así.
1: ¿Ah, no socialismo soy... free. Ay, Sociali...
4: Queremos una, como, Entendemos qué es lo que quería decir Como el sugar
1: free aquí, por ejemplo ¿no? Que y, aparece en muchas de las etiquetas De muchas, de las etiquetas de los supermercados De galletas o, o de leche o de lo que sea Y pone sugar free, es decir, sí. sin, sin azúcar Sí,
4: aquí en, en estas latitudes también ponen sugar free El mundo hace tiempo que dejó de ser ancho y ajeno
1: ¿Y, y, y por qué no ponen sin azúcar?
4: Porque sugar más free sensato, gusta ¿no? más.
1: Eh, más que sugar. Ponen
4: sugar free. Yo en estos momentos tengo delante de mi vista un cuenquito con caramelos y, y en todos pone sugar free. ¿Eh? Sugar free.
1: Desde luego. Pues, en pues fin, sí. yo, yo no le voy a decir que lleguemos a esa época de la posguerra que yo no llegué a vivir, pero que me contaron hasta la saciedad mis padres y mis abuelos, en la que, por ejemplo, la ensaladilla rusa, hubo una época en que se llamó ensaladilla nacional.
4: Nacional, sí. O sea,
1: yo, yo no, no, no digo que vayamos a eso, pero evidentemente lo del sugar free, miren, me parece que no, no tiene ninguna justificación en España, se lo digo sinceramente. Sí, pues
4: eh, se utiliza muchísimo, pero ahora estamos hablando de caramelos, pero en, en muchas otras cosas. Pues mire, que yo recuerde que ahora mismo tengo en casa, tengo batidos que son sugar free. Hay muchas cosas eh, que tienen son en la etiqueta. Free. En la etiqueta añaden, en vez de sin azúcar, en este caso es que ni siquiera se puede decir, porque se entiende cuando es más breve. Siempre se tiende a, a elegir lo que ocupe menos espacio, sea más breve, porque se fija mejor y se ve. Es una lectura visual de golpe y rápidamente se ve si es más, se ve mejor si es más breve. Y sugar frita y sin azúcar pues tampoco es. O sea, que, es, que gusta el, el inglés, los primeros productos que han llegado sin azúcar han sido de esas latitudes y, y ya desde ese momento, pero yo creo que la gente ni se da cuenta, ni se da cuenta de en, en qué idioma lo, lo ponen. Y eh, en, en cafeterías y en algunos sitios eh, pedir, eh, pues hace, no, no hace mucho, era una señora, lo que pasa es que no recuerdo en qué quedó la cosa, quería eh, zumo de tomate eh, medio discutido con el camarero zumo de tomate sugar free el camarero le dijo que ningún zumo de tomate tenía azúcar Dijo: ¿cómo que no? hay zumo de tomate sugar free y no un sugar free algo por el estilo, y el camarero repetía sin azúcar todo el tiempo, pues yo le digo que es sin azúcar y no hace falta especificar que por eso cuando nos ponemos a régimen la, la gente toma zumo de tomate, bueno una discusión con el sugar free y el no sugar frío, es decir, que está bueno, muy
1: extendido. Y a todo eso, a todo eso, tengo que decirle que el dichoso zumo de tomate, en muchos casos, igual que el tomate, ¿eh? igual que el tomate, hay quien lo quien decide que es mejor que no lo tome una persona que quiera adelgazar porque el tomate tiene algo de azúcar. O sí. sea que es, es, algo, es algo tremendo, pero es así. O sea que, que hay gente que dice no 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 o sea mejor no lo tome usted porque, porque es que eso tiene mucha azúcar ¿no? entonces sí. es en fin me parece y hubo
4: épocas en la, cuando me cuando quería adelgazar tomaba zumo de tomate y eh, bitter ve otra
1: cosa bitter, y bitter sí bitter bueno también sinceramente para ser sinceros a usted no le hace la menor falta adelgazar. Vamos, bueno, usted o ni
4: me vio entonces ni me está viendo.
1: No, no, no. Yo ni la vi entonces ni, ni la he visto desde hace nueve años prácticamente pero en, en el tiempo intermedio la vi durante muchos años. Yo nunca me dio la impresión de que tuviera usted que perder un solo gramo. O sea, se lo digo como, como lo siento. es la realidad.
4: Que, me ha emocionado. No, no,
1: le digo la verdad. Si, si previamente a yo conocerla pues efectivamente usted necesitaba perder peso. Tengo mis dudas, pero bueno, me voy a creer que efectivamente es así y si después le ha dado a usted por engordar y todo lo demás... No, a mí no me da por dudas, engordar,
4: me da por comer pero... cosas que engordan, que es muy diferente.
1: Bien, en cualquiera de los casos me, me, me extraña muchísimo, pero bueno, en fin, no, no voy a poner a discutir por ello, porque hace que no la veo yo a usted en carne mortal, pues, pues eh, nueve años casi, casi nueve años y, y entonces pues no lo sé, pero vamos, usted no ha estado nunca de necesitar adelgazar usted estaba en un peso no, 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 pero, pero cuando te pero da el
4: momento adolescente que miligramos. te puede dar igual a los a los 15 que a los 40 pues yo en esta época no que lo yo, lo yo lo me conozco. pasaba el día tomando zumo de tomate y bitter, no voy a decir la marca en, en esa época, pues, que, que había, no había otro. 30, sí, claro. Pues a lo mejor 30 kilos menos que yo. yo estaba delgadísima, delgadísima. Había gente sí. que decía, no delgaces más, que te estropeas. Y yo seguía cada vez más delgada como las ah, jovencitas sí. y ya no era si jovencita. Usted
1: tenía, si usted tenía 20 o 30 kilos menos de los que yo la he conocido. Eh, es que vamos, a usted no se la debía de ver, pues, sinceramente. <risa> Eso decía mi,
4: ¿eh? mi, mi, mi padre, que era muy, toro, muy de muy torero, muy de los toros, le gustaban mucho los toros, y decía, niña, como sigas así te vas a poner de perfil y vas a parecer un estoque. <risa>
1: Pues sí.
4: eso decía mi padre. No bueno, vamos a dejar de hablar en de, de ya, ya estaba. Vale, vergüenza. vale, está
1: bien, está bien, sí, sí, está bien. Sí. Bueno, pues vamos con
4: la comunidad socialista. Un estoque cuando
1: se quedara embarazada, imagino, porque bueno, bien, bien, vamos a vamos a dejar de hablar de usted y vamos a seguir con esto, sí. Vamos allá.
4: Socialismo free. Ella lo dijo todo junto. Yo a la hora de escribirlo. Eh, eh, puse Lo puse con un guión socialismo, guión free, pe, 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 no sé cómo se podría escribir esto, se podría escribir separado perfectamente, son dos palabras diferentes, una en castellano y otra en en inglés, pero ella lo dijo todo junto. Queremos una comunidad socialismo free. El problema con, con todas estas palabras inglesas es que las está entendiendo todo el mundo. Yo creo que ya no hay ni minorías que no, que no lo entiendan. Entre el contexto y la, estas palabras que se ven tan, tan a menudo en tantos otros ambientes y en tantos productos, pues se entiende. Queremos una comunidad socialismo free y todos... Entendimos perfectamente que, que ella decía que queremos una comunidad libre de socialismo. ¿Y por qué no dijo queremos una comunidad libre de socialismo o queremos una comunidad sin socialismo? Que hubiera sido lo más inmediato. Bueno, pues porque le gustó en ese momento. Desde luego llamó más la atención, porque si no yo duda. cuando estoy haciendo zapi la, la encontré diciendo esto, lo anoté, si la escucho decir eh, una comunidad sin socialismo, pues no, para mí no me hubiera dicho nada eh, de cara a este programa, no hubiera dicho nada especial. Bien, vamos al fútbol. Entonces, siempre hay que pasar por el fútbol para... Si no hay más remedio. Eh, un futbolista... Es que hacen entrevistas también los futbolistas, si no, sí. ¿de qué digamos a pasar? Yo no tengo ni idea de fútbol, simplemente por eso. Un futbolista en una entrevista de televisión. ¿Cuánta gente se sienta aquí enfrente vuestro y os lo explica todo? Sí. Enfrente vuestro. Con esto es que no hay manera, no hay manera. Es todo el mundo, todo el mundo... Hablando mal, eh, utilizando esta, esta construcción. No es enfrente vuestro, se dice enfrente de vosotros. ¿Cuánta gente se sienta aquí enfrente de vosotros? La construcción tiene que ser adverbio más preposición más pronombre. Adverbio, cerca, preposición, de, pronombre, nosotros. Cerca de nosotros. Lejos de él. Dentro de mí. No, por ejemplo, dentro mío o dentro suyo o dentro tuyo. que se, se escucha continuamente, igual que lejos suyo o lejos tuyo, pero sobre todo dentro mío y dentro tuyo y dentro suyo se utiliza muchísimo. Pues no, dentro de mí, dentro de ti, dentro de él. Eh, ahí tenemos que tener muy claro que son tres términos. Repito, la, el adverbio, la preposición y el pronombre y esto es un, es un vulgarismo importante, es un vulgarismo que está creciendo tanto que va a llegar un momento, eh, a lo mejor dentro de dos o tres años, fíjese lo que le digo a lo mejor dentro de dos o tres años la academia dice que se admite porque se está extendiendo tanto y es tan difícil de erradicar habría que erradicarlo en el colegio yo no sé cómo funciona esto en el colegio, en qué edad esto se puede corregir, pero desde luego está extendidísimo, además en personas que te sorprenden que no esperas que hablen de, de esta manera. Bueno, y fíjese, este es un reportero de televisión, pero eh, un reportero que tiene un programa fijo en el que se mueve por, por España, hace muchos reportajes, es muy dicharachero y cae bien. Eh, quiero decirle que no es uno más o uno que haya pasado unos días y esté haciendo entrevistas. Eh, no, no es ese tipo de, de reportero. Quiero decir que tiene solera y tiene años para hablar mejor de lo que habla. Y dice este reportero, vamos a ver lo que piden los que están detrás nuestras. Es que hasta detrás suena nuestras. Detrás nuestras.
1: Estoy quedando es retorcido. ¿eh?
4: Se pusieron en… Eh, había una fila enorme… Y no sabían a dónde conducía esa fila y para, y para qué era. Y entonces dice, mirando a cámara, vamos a ver lo que piden lo que están detrás nuestras. A continuación empezó a preguntar qué estaban haciendo allí y qué es lo que querían. En vez de decir, vamos a ver lo que piden los que están detrás de nosotros. O de espaldas a nosotros, que también podría ser. Pero fundamentalmente los que están detrás de nosotros y, y eh, también como es un momento en directo siempre se excusa o los excusamos por eso porque están con las prisas el agobio de, de la conexión lo poco que duran las conexiones pero a él mismo si se escucha después este detrás nuestra seguramente le dolió mucho haberle, haberlo dicho eh, otra cosa una noticia deportiva la tenista se rompió el ligamento de su rodilla ¿De qué rodilla se lo va a romper si no es de la suya? Se claro. rompió el ligamento de su rodilla. Ese, ¿Qué pasa? Es,
1: es un anglicismo.
4: ¿eh? Es un anglicismo, efectivamente, por eso lo comento. Utilizan este posesivo en vez del artículo determinado y se utiliza por influencia del inglés. Nosotros decimos el ligamento de la rodilla y, sin embargo, en, eh, en inglés utilizarían her o her ¿no? de ella y his de él, ¿no? Sí. Pues eh, este, esto también se está extendiendo cada vez más, bueno, esta forma del
1: posesivo. Yo le puedo decir que, por ejemplo, entre la comunidad hispana en Estados Unidos, ya todo el mundo te dice de su rodilla o, en fin, utiliza el posesivo inglés. Es,
4: en inglés y aquí sí. acabaremos igual seguro.
1: Espero que no, pero pero sí, es verdad, está, es está muy común, ¿eh?
4: muy est sí, muy extendido y en el en el ámbito deportivo muchísimo. Cuando hay lesiones y explican las, las lesiones, tanto si son los los mismos deportistas como los periodistas también lo utilizan mucho. Y, a ver, un anuncio en internet que me costó muchísimo ver qué quería decir. Decía el anuncio, aplicar la crema disciplinante sobre el cabello amortiguado.
1: La, la de... crema disciplinante.
4: disciplinante. sobre el cabello amortiguado. Parece como una... como una tortura de la Santa Inquisición, ¿no? Algo así... Crema disciplinante, yo creo, supongo que se refiere a la crema suavizante, que se utiliza pues eso, para suavizar el, el cabello y desenredarlo mejor y a continuación secarlo. Y a lo mejor eh, la duda, la gran duda, a ver si algún oyente nos lo aclara, es lo del cabello amortiguado. Yo por el contexto he pensado que se refiere a cabello húmedo, que sea un, un suavizante que en vez de utilizarlo sobre el pelo mojado... No se utiliza nunca sobre el pelo realmente mojado, sino bastante húmedo. Y en este caso, pues este amortiguado sea eso, húmedo, crema suavizante sobre el camello húmedo.
1: Pero bueno, usted no fíjese, seguro, aplicar... seguro que si se lo preguntamos a alguna de las señoras que viven cerca de mi casa, seguro que nos lo solucionarían, ¿eh?
4: Hombre, yo también estoy segura. Sí, sí, segura. Pero claro, el, el problema es esta globalización de Internet. Todos estos anuncios... Pues fíjese que la señora que vive al lado de su casa y yo estamos viendo los mismos anuncios en Internet. cuando tenemos ese ratito por las noches que empezamos a pasar a ver qué hay... De... Y, y estamos viendo el, el mismo anuncio ¿cuál es la diferencia? que ella lo comprende a la primera y yo no igual que otras veces lo dicen en, en un castellano más o menos habitual y yo lo comprendo y a ella a lo mejor le cuesta algo más es decir, Que el, el castellano según el lugar pues no, no estoy descubriendo nada pues tiene sus formas de expresión sus costumbres el, el castellano de Hispanoamérica tiene muchos términos que se diferencian de los que utilizamos nosotros. Tiene una gran expresividad, ¿verdad? Tienen muchos términos que son muy curiosos y que a la hora de explicarte, claro, también tienen... La, 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 la gracia a la hora de explicarte por qué lo utilizan porque como son más habladores que nosotros y les gusta explicar, siempre, a mí me ha pasado a veces, dicen, tú no te has fijado que cuando haces tal cosa te pasa esto pues si utilizas esto, eso ya no te pasa, y te siguen explicando más, pero vamos, que no me diga que no es para llamar la atención el anuncio crema disciplinante sobre el cabello amortiguado, ahí queda
1: ahí queda eso
4: una joven recordando en televisión los viajes con su familia, las trayectorias, una joven famosa en un programa de televisión exclusivo que dedicaron a su familia, una joven de familia bien, para, para contextualizar, las trayectorias en furgoneta con ellos eran maravillosas, dice esta joven, las trayectorias en furgoneta, trayectoria que por cierto es una palabra que procede del francés, puede ser la línea que se describe en un plano o en un espacio de un cuerpo que se mueve, el curso a lo largo del tiempo que sigue una persona, una institución, un grupo. Y lo que ella quería decir es el trayecto en furgoneta con ellos era maravilloso. El trayecto era maravilloso. El trayecto es el espacio que se recorre o puede recorrerse de un punto a otro. Y eso es lo que ella hacía, pues hacía un trayecto en furgoneta con unas personas con las que estaba muy a gusto y se divertía mucho porque eran unas personas maravillosas. El trayecto en furgoneta, no las trayectorias. Una señorita en un programa de televisión, una exquisita señorita de, de, familia,
1: de familia bien, <ríe>
4: Familia bien, entre comillas, ha quedado antiguo, ya no lo de familia bien. Lo
1: de la familia bien ya no no ya no
4: ya ya no. No se usa. No sé qué se dice ahora, en lugar de familia bien, de, de familia exclusiva, se utiliza mucho la palabra, el adjetivo exclusivo, exclusiva, en fin... Una señorita muy fina, se sigue diciendo, señorita muy fina se sigue diciendo, me se sigue consta lo escucho, ¿sí? sí, sí, una señorita es muy fina y además a esta chica en concreto es muy simpática y muy fina, se la define así a esta chica y lo de chica le sobra, es un estilo, es una joven muy simpática y muy fina. Pues a esta joven tan simpática y tan fina le gustan los rubíes. Y alguien me, me llamó a propósito porque estaban discutiendo si se decía rubís o rubíes. Y me llamaron para preguntarlo y fue cuando yo lo apunté. Entonces, hay que recordar que los sustantivos y los adjetivos terminados en i tónica, como rubí, en i tónica, admiten los dos plurales, en s y en es. Es decir, se puede decir rubís y se puede decir rubíes, y ambos son correctos. Pero hay que tener en cuenta que el primero se considera coloquial, no es incorrecto, pero es coloquial. Entonces, alguien que dice rubíes, nadie le puede decir que, que ha dicho algo que está mal, no es vulgar, pero es coloquial, y sin embargo, si dice rubíes, ya nadie tiene por qué decir nada. Siempre entre estas dos posibilidades, que las dos son correctas, lo recomendable sería utilizar la segunda, el plural NS, rubíes. Me gustan los rubíes. Y ahora, bueno, esto lo hemos comentado otras veces, es algo que me hace gracia siempre que lo veo. Un joven hablando de su padre en una entrevista. Mi padre era muy para adentro, muy
1: para adentro está muy bien eso de en vez que era muy para dentro, Sí,
4: así. sí, era muy para adentro. En vez de decir, mi padre era muy introvertido. La verdad es que sí que su padre era muy para adentro, tan para adentro era su padre, que en toda su vida no le dijo que él era su hijo, porque era muy para adentro que hay padres.
1: Es que hay padres y, y tan para adentro, para ¿eh? Hombre, muy, pero además son, muchísimo, ¿no? Le quiero claro, decir. O sea, ni le dijo siquiera que era el hijo. Usted claro. me dirá, vamos.
2: Y, y
4: él, 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 él tenía cierta idea, no lo tenía claro, pero por cosas que decía la madre, porque la madre es muy para afuera, pues él, él, ya, él ya lo sabía, pero como su padre era muy para muy adentro para y no le decía nada, pues él tampoco le, le decía nada. Bueno, y ya vamos a acabar... Eh, con, eh, con una palabra que me gusta muchísimo, no me gusta, bueno, me gusta la palabra, pero me gusta la planta, los narcisos El otro ah, día mire. me escribió alguien sobre los nombres diferentes de los narcisos en los alrededores de León Simplemente en los alrededores de León, así que en toda España Bueno, yo he estado mirando y en Andalucía, que es una zona muy amplia, se llaman narcisos en todas partes y además he hecho contactos y todo, y todo el mundo decía, Narcisos, Narcisos, no sé en el resto. Y en esa zona de León y alrededores de León, una zona muy, muy amplia, ya muy cerca de Asturias incluso, una zona muy amplia, en esa zona se pueden llamar Narcisos, Capilo Capilotes, Mayos y Lirones. Fíjese, y además lo de Lirones me hizo mucha gracia, porque es, es como... Tiene gracia el, el nombre, no muy coloquial, lirones en vez de narcisos. Lo de mayos se entiende porque florecen en, en esta época. Capilotes, ni idea de por qué capilotes. Y
1: capilotes de... puede ser que tenga algo que ver con el eh, con pelo o algo de este tipo. No tengo, no tengo ni idea.
4: Y bueno, es, es una palabra muy antigua, eh, procede del latín narcisus y este del griego. Narquisos, narquisos, planta herbácea anual de la familia de las amarilidáceas con hojas radicales, la, en fin, la descripción es larguísima, muy exacta, las descripciones botánicas son una, una maravilla, fíjese, blancas o amarillas las hojas olorosas con perigonio partido en seis lóbulos iguales, <risa> una maravilla las descripciones de este tipo. Y eh, Narciso, se llama Narciso por alusión a Narciso, el personaje mitológico que estaba enamorado de su propia belleza. De modo que, fíjese, me estoy dando cuenta, don César, que hemos empezado hablando de hermosura y acabamos hablando de la belleza de, lo, de los Narcisos. O sea, sin querer, ha sido sin querer, lo reconozco, pero me ha quedado bien. Hemos cerrado el ciclo
1: que a veces, a veces a queda veces todavía da. mejor de lo que uno sí. pensaba. Perfecto, ¿no? o sea, esto, esto sucede a veces, no muy a menudo, porque tampoco hay que iniciar no, no, a la no. gente ni, ni claro. fiarse uno de ello, pero, pero a veces hay que a veces sí, sí a, sí. a veces hay que controlarse, efectivamente. Sí. <risa> bueno, pues eh, sí, hay que controlarse. Me voy a <risa> controlar lo que iba a decir. Bueno, pues yo hoy le voy a dejar un tema con una rodilla ya que se estaba hablando de, de la rodilla, que era una de las palabras que usted traía, sobre todo por el posesivo que iba unido a esa rodilla. Mm -hmm. Yo me he acordado de una canción del año 73, que entonces sonó muchísimo, anda que no ha oído del año 73 para acá, y que era una canción que se titulaba «Todos fuimos heridos en rodilla herida». ¿Eh? Que era además como lo traducían porque la canción en realidad se llamaba We Were All Wounded at Wounded Knee y eso de decir un nombre tan largo y en inglés no era plan entonces te lo traducían y ya en la radio te decían y Redbone con su éxito todos fuimos heridos en rodilla herida. Era un conjunto de Sioux, que no era algo muy habitual en la música en aquel entonces, y además cantaban una canción que la musiquilla efectivamente sonaba a pieles rojas y que recordaban la matanza de Wounded es decir, de en rodilla herida, diciendo aquello de que ahí nos habían herido a todos, supuestamente a todos los Sioux, imagino. Bueno, pues yo le dejo con este tema de Red Bone, que la traducción sería un hueso rojo además y, y el todos fuimos heridos en rodilla herida en la, la, en la rodilla de ellos claro obviamente y, <risa> y en fin nos volvemos nos, porque claro esto si le hiciera suya, un, un hispano de aquí del sur de la florida diría eso de, de en su rodilla o sea obviamente en, en referencia sí sí es algo es una de las cosas que eh, cuando te dicen puede usted mover su pie y entonces tú te contienes y te dan ganas de decir, ¿y el de usted si también me lo pide, señorita? O sea, es de, es de estas cosas así, ¿no? Pero efectivamente, vas al médico y de pronto te hacen un examen de pie, como me hicieron a mí hace unos días, dicen, ¿puede usted mover su pie? Y, bueno, y, y el de usted, doctora, o sea, si usted me lo pide también se lo muevo, ¿no? En fin, bueno, pues nos bueno. volvemos a encontrar... El jueves, doña Sagrario, Dios bendiga. Pues hasta
4: el jueves, don César. Buenas tardes.
1: We estos compases guerreros no cabe la menor duda, de Red Bone, que señalaban aquello de que todos fuimos heridos en rodilla herida se supone que todos los sius o todos los pieles rojas en todo caso hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.